1: Comment un défi sportif peut-il faire la promotion de la musique et de la culture C'est ce que va nous raconter Gauthier Herman avec son magnifique projet. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kimet42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire à l'emprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes inspirantes. Et vous allez voir que cette semaine, c'est encore une personne très inspirante avec le genre de défi un petit peu d'où dingue, un petit peu comme ça, on pourrait le dire, mais vous en avez l'habitude maintenant. Avant de vous en dire un petit peu plus, si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits, comme des e-books, pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde. C'est gratuit, et c'est à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com slash bonus. Bien sûr, je vous mets le lien dans la note de l'épisode. Et maintenant, venons-en donc à mon invité. Si vous cherchez une photo de mon invité, là, aujourd'hui, sur Internet, vous obtiendrez un résultat amusant. Un short, des chaussettes de compression... Un camelback, ok, c'est normal pour un coureur. Mais une seule chaussure de trail à un pied, ça, c'est moins normal. Et surtout, une chaussure cirée à l'autre pied, un costume noir, une chemise blanche en haut. Et surtout, un violoncelle dans la main. Et ça, c'est beaucoup moins banal. Un curieux mélange qui annonce les couleurs. Mon invité est un musicien professionnel, mais aussi un coureur, à sa manière. Car son entraînement ne ressemble pas au nôtre. Du marathon du médoc en préparation après des années sans sport à diagonale des fous, son parcours n'est vraiment pas classique, contrairement à la musique si j'ai envie de dire. Car si je l'invitais, ce n'est pas pour ça, mais pour son projet incroyable. L'an dernier, il s'était mis en tête de courir entre Paris et Aix-en-Provence pour promouvoir la culture. 900 km en 13 jours, une réussite sportive, culturelle mais aussi humaine, avec un très bel élan autour de l'initiative. Donc bah, cette année, il recommence avec un festival culturel itinérant. Moins de distance, mais plus d'étapes et plus de concerts. Il va tout nous raconter, son parcours, son lien avec la course, le lien entre la course et la musique. Et comment un tel projet se prépare avec la famille, les amis. Et puis un petit grain de folie aussi par là. Et puis vous allez surtout l'entendre, beaucoup de sourires, Car Gauthier cultive la bonne humeur. Vous allez l'entendre, son sourire ne lâche pas de toute notre discussion. Et vous aurez probablement bien envie de vous joindre à eux pour quelques kilomètres. Et puis bien sûr, quelques notes de musique. Allez, c'est parti. Bonjour Gauthier. Bonjour. Comment vas-tu Moi je vais très bien, je vais toujours très bien. C'est vrai Ben oui, je vais toujours très bien. Ça, C'est un, un truc c'est comme ça, c'est chez moi. Alors écoute, on n'a pas prévu d'en parler, mais ça, ça m'intéresse. C'est naturel ou tu le cultives Alors, c'est naturel et je le cultive.
2: Ah, comment tu cultives ça Alors, c'est naturel parce que j'ai toujours envie d'aller très bien. Et je cultive ça avec euh, l'effort de toujours reprendre euh, tout ce qui arrive par le prisme des, de, de la joie. C'est-à-dire que la joie, je trouve que c'est une valeur qu'on perd. Et c'est une valeur que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Donc, euh, tous les jours, euh, j'essaye de, vraiment de. Enfin, c'est pas un gros effort parce que c'est assez naturel, mais
1: j'ai envie qu'on soit joyeux à la maison. Très joyeux. Mais c'est magnifique. Euh, T'as des, des conseils parce que, en plus, là, on est dans une période, mais qui est morose au pas possible. Comment tu fais? Alors, euh, bah déjà il y a la course qui est un super, qui est un
2: super, euh, super euh, défouloir. Alors moi je m'entraîne pas beaucoup, mais par contre euh, j'ai des méthodes pour la course qui consistent à faire la même chose, c'est-à-dire que quand ça va pas, euh, voilà, je, je mets que des choses lumineuses dans ma tête. Et, et, et voilà tout ce qui arrive toujours. Alors on dirait un peu un gourou euh, illuminé, mmh. mais pas du tout. Hein. Je, je, je ne prends pas de drogue et euh, <rire> je ne suis pas euh, croyant. Mais par contre, je pense vraiment qu'on peut faire l'effort de toujours aller bien, quoi. Il n'y a rien de plus chiant, les gens qui font toujours mal,
1: c'est insupportable. Oui, mais bon, on vit dans un pays où le mot préféré des gens, c'est quand même de dire bon courage, c'est des bon courage aux autres. C'est vrai, alors c'est pas faux, c'est comme le truc, euh, oh là là, tu sais, c'est la
2: vie. On parle toujours d'un truc euh, catastrophique quand on mmh. dit c'est la vie. Sauf qu'en fait, euh, c'est la vie, c'est principalement de la joie, quand même. Enfin, surtout nous, on est, on est quand même chanceux. Hein.
1: Enfin, enfin on avoir un bon moment. Hein. Oui, mais après, toi, on n'a pas dit ce que tu faisais dans la vie, en fait.
2: Parce que je fais un métier bizarre Alors, les gens ne comprennent pas. Moi, je suis musicien, je suis violoncelliste, je suis artiste, alors forcément, c'est vrai que c'est cool.
1: Alors, attends, violoncelliste, ça, tu sais, moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs, quand même, ce genre d'instrument. Et encore, je suis pas... Non, c'est vraiment un très mauvais souvenir, moi, ce truc... Comment dire
2: que t'as as essayé de faire du violoncelle ou...
1: Du violoncelle, non, mais du violon. <rire> on, a, on, a, on a voulu me forcer à faire du violon dans mon enfance, deux ans. Et, euh, et je vais te raconter une anecdote. C'est que je pense que les voisins ont fait la fête le jour où j'ai arrêté.
2: <rire> ben, non, mais ça, je comprends. Moi, j'avais des menaces de mort quand j'étais étudiant. J'étais à Paris dans un petit appart. Et euh, j'avais un voisin qui travaillait dans la restauration. Donc, mmh. euh, lui, il se couchait à cinq heures. Et moi, je commençais mes gammes vers 8h15, quoi. Mm. Et un jour, il a débarqué et il m'a dit, c'est simple, je vais te casser les bras. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas que du plaisir pour les voisins. Mm. Et pourtant, j'étais déjà au conservatoire, j'étais déjà à un niveau, j'estime, enfin j'espère, pas trop mauvais, hein. mm. mais euh, les gammes, c'est pas marrant. Hein.
1: Non, moi, le conservatoire, euh, ils ont dit, non, il vaudrait mieux que vous arrêtiez le violon." quand j'étais gamin. Et c'est une vraie phrase que j'ai vraiment entendue. En fait, j'ai les doigts qui sont tellement souples que j'appuyais toujours sur plusieurs cordes en même temps. Ah, oui. Donc forcément, il n'y a, y a aucun son qui pouvait sortir, euh, aucun son convenable qui pouvait sortir. Je, euh, Ma maman ne sait même pas si j'ai sorti un jour un bon son. Bah, j'ai été martyrisé deux ans avec cette histoire-là quand même. Hein. Euh, moi, je préférais jouer au foot, au bi ou je sais pas quoi, mais il fallait faire de la musique parce que c'était bien vu pour les études, etc. Ça allait me structurer mentalement aussi, j'avais ce genre de trucs comme ça. là. C'est vrai tout ça ou c'est du flan
2: non non je pense que c'est vrai je pense que les, les enfants qui font de la musique c'est un apprentissage du travail de, de l'effort déjà du travail et puis c'est vrai que ça structure énormément le cerveau notamment les pianistes qui apprennent très tôt à lire deux, deux lignes en même temps mmh. euh, qu qu enfin, le déchiffrage le rythme c'est un truc qui structure énormément D'ailleurs, so il y a aussi peut-être un, un, un truc social qui j'imagine qu'il y a des gens qui font des études là-dessus mais euh, souvent il les, les, y a beaucoup d'enfants en études supérieures dans, dans les grandes écoles qui sont aussi musiciens amateurs
1: Ouais, c'est vrai. C'est un point intéressant qu'on devrait... Euh, J'avais lu quelques trucs aussi sur l'importance de la musique. Et mais c'est vrai ce que tu dis sur l'histoire de, de, du piano, lire plusieurs lignes et tout en même temps. Enfin, ouais. Après, je pense que c'est une question d'entraînement, tout ça.
2: C'est une question d'entraînement, mais il y a quand même un truc de formateur, c'est quand, quand on est petit, quand on est jeune, les, enfin, les enfants qui apprennent à lire la musique très tôt, euh, souvent, ils sont de bons en maths. Voilà. Il, y a des, il y a quand même des, des, des connexions de rapidité de, de, de lecture à plusieurs étages où on fait un peu naturellement c'est à dire que voilà les jeunes pianistes qui ont 8-10 ans qui savent lire deux lignes en même temps avec sur chaque ligne 3-4 notes mmh. c'est déjà un avantage exceptionnel
1: c'est vrai Entièrement raison. Bon, bah écoute, hein, je vais en parler à ma fille. Bon, ma fille, elle a 4 ans, c'est un peu petit pour l'instant. Elle aime bien le tambourin, elle aime bien le triangle, elle aime bien le ukulélé aussi. Elle aime bien jouer du ukulélé, ma fille, tu vois. C'est pas perdu, c'est pas perdu, hein, cette histoire. Oh, il faut, il faut. mais 4 ans, c'est bien, c'est le bon âge pour commencer les, les initiations, les découvertes et tout. Ouais. C'est top. Ouais, elle adore jouer du triangle, hein, du tambourin, hein, du bol tibétain aussi, elle adore la sonorité du bol tibétain, tu sais, c'est drôle hein, comment euh, finalement euh, on arrive à l'amener à jouer, à, toujours à aimé tous ces instruments-là, Tout bon, ouais, bref. Euh, on l'amène aussi à courir, hein, à la course à pied, euh, parce qu'on on va parler de ça aussi, de course, mais finalement tu as dit que tu étais violoncelliste, mais c'est ton métier, ton vrai métier ah oui, c'est mon vrai métier. Moi, mon, mon métier
2: euh, à 100%, c'est de jouer du violoncelle et d'organiser des concerts. J'ai un peu la double casquette. Mmh. Mais, euh, et donc, mon métier, un, en quoi il est différent de, des autres violoncellistes, c'est que nous, on joue beaucoup, beaucoup à l'étranger. Mmh. Et euh, avant mars 2020, je, je faisais 80 ouais. concerts par an, dont 70 à l'étranger. Voilà, à l'étranger, je veux dire, loin, c'est-à-dire, bah, tu vois la carte qui est derrière moi, là, mais mm. partout dans le monde, beaucoup en Asie, Amérique du Sud, tout le Moyen-Orient, euh... voilà, donc on rigole en fait, on s'amuse beaucoup, et aller à la rencontre de l'autre, ça qui est quand même sympa dans ce métier.
1: Alors, tu joues, euh, c'est quoi C'est dans un orchestre, tu joues dans un orchestre, et ça marche comment Parce que moi, je suis, je suis un peu curieux dans ces histoires-là, là, là. Alors il y, y a plein de métiers dans le métier de musicien, euh, le
2: mien c'est de la musique de chambre, c'est-à-dire que je joue euh, dans des petites formations, le trio, quatuor, quintette. moi j'aime pas l'orchestre parce que c'est une grosse machine à déplacer qui ne correspond pas à mon tempérament un peu impatient, mm. euh, ma femme qui est une, une violoniste remarquable, elle, elle fait les deux, elle fait la musique de chambre et de l'orchestre, donc mm. elle est violon solo dans plusieurs, dans plusieurs grandes phalanges françaises, voilà.
1: D'accord. J'ai eu un, j'ai travaillé il y a très longtemps avec un ancien violoncelliste professionnel qui avait joué, euh, je veux le dire, à l'orchestre d'Auvergne, oui. euh, qui est un orchestre qui est quand même assez euh, assez reconnu, qui a fait des tournées mondiales, etc. Et euh, il m'avait dit les heures de travail qu'il a fait dans sa vie pour arriver à devenir ce violoncelliste, euh, ce euh, non, ce violoniste, lui, il était pas violoncelle violon. Et euh, ça m'avait rappelé quand même, il a, son frère faisait du, du ski. Et il m'a dit « On a eu la même vie en, en rigueur, en entraînement, etc. Lui sur les skis, moi sur mes cordes. » C'est vrai ça alors, c'est vrai, euh, en fait, c'est des métiers qui sont complètement comparables par rapport à l'apprentissage de l'effort.
2: Mmh. Et voilà, quand ça marche pas, il faut quand même continuer pour euh, que ça marche plus le lendemain. La, la musique, c'est un métier absolument fabuleux, c'est génial. Moi, je, je, s'il fallait recommencer, je recommencerais exactement la même chose. Mais c'est un métier où il n'y a jamais de pause. On n'a jamais de week-end, on n'a jamais de vacances. On ne peut pas partir une semaine sans l'instrument, parce que sinon, on perd trop.
0: Mmh.
2: Donc, euh, c'est un métier d'une rigueur absolue. C'en est, est même euh, étourdissant. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et... Euh, on fait le constat tous les jours avec ma chair et tendre en fait on, on, on se repose jamais 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 et quand on est petit c'est vrai que c'est bah voilà on, quand les autres vont jouer dans la jouer chez les copains ben bah nous on rentre et on travaille quoi
0: mm.
2: as commencé la musique à quel âge moi j'ai commencé tard j'avais 8 ans mais dans des familles de musiciens bah, mes enfants par exemple ils ont j'ai deux filles qui ont 8 et 10 ans et elles font de la musique depuis qu'elles ont 3 ans quoi. Mm. et c'est vrai qu'on avance très vite plus on commence tôt plus on avance vite
1: d'accord euh, donc après ton parcours à toi c'est quoi on fait le conservatoire on...
2: conservatoire donc moi j'ai eu un parcours euh,
1: relativement normal puisque je suis euh, je suis rentré au
2: conservatoire euh, à Paris tard enfin pour la terminale j'avais 16 ans il euh, y a beaucoup de jeunes musiciens enfin de, de, qui, qui arrêtent plus tôt que ça en fait qui, qui font le CNED et qui rentrent au conservatoire à 12 ans et... ouais. donc euh, voilà terminale euh, à Paris avec le conservatoire en même temps et puis ensuite le CNSM donc qui est le conservatoire de Paris et puis les concours internationaux etc alors moi j'ai un parcours un peu bizarre parce que je, au lieu d'aller jusqu'au bout au CNSM j'ai démissionné au bout d'un an parce qu'on euh, m'empêchait de voyager et... ouais, c'est un peu bizarre que ce qu'on nous demande au de conservatoire c'est de finir le conservatoire puis de faire son métier et moi je voulais commencer le métier plus tôt ouais. donc j'ai démissionné au bout moment où j'ai assez de concert pour vivre j'avais je, voilà, je je 21 ans et,
1: et je suis parti D'accord. Et alors, la course à pied, ça arrive à quel moment dans ta vie Alors, un, jeune, j'étais très sportif. Mmh. J'ai un papa
2: qui est très sportif. Donc, j'ai fait beaucoup de tennis, rugby, etc. Donc, j'avais une bonne condition physique jusqu'à bah, jusqu ce que je rentre au conservatoire, jusqu'à 16 ans. Et après, j'ai pu faire de sport jusqu'à 35 ans. Mais vraiment, zéro, rien et puis un jour, j'ai des amis euh, coureurs d'Ultra Trail qui m'ont dit euh, « Mais toi, as un... ça se voit, t'as un physique de sportif, tu dois faire du sport. » Alors je leur ai dit « Moi, le seul sport qui m'intéresse, c'est de picoler avec les copains dans le bar. » Et ils m'ont dit bah, « C'est super, tiens, voilà un dossard. » Et ils m'ont inscrit <rire> au marathon du Médoc. <rire> oui, c'est pile poil ce qu'il fallait. quoi. Ah, c'est ce qu'il fallait pour me remettre au sport. Et donc, euh, le marathon du Médoc, l'histoire est vraie. J euh... Alors, est... Ils m'ont acheté une paire de chaussures et j'ai enlevé le petit claque là de, de plastique là euh, j'ai enlevé sur la ligne de départ j'avais pas couru depuis 20 ans mmh. j'ai fait ce marathon en picolant comme un sourd c'était mmh. magnifique euh, ambiance très sympathique et tout et euh, donc ça, ça a été dur 42 bandes quand on n'a pas fait de sport depuis 20 ans c'était pas simple mais euh, le voilà les l'ambiance le, et les ravitaux m'ont permis d'aller au bout et je me suis dit c'est quand même sympa comme aventure et là euh, <rire> Mes copains ultra trailers m'ont dit écoute, si tu es capable de faire un marathon sans entraîner, tu vas t'entraîner un peu et on va t'inscrire au 100 km de Millau. Wow. Donc, là, c'était plus la même histoire, c'était quelques mois plus tard. Euh, je me suis un petit peu entraîné pour le coup et j'ai fait les 100. Ça a été très dur parce que physiquement, j'étais pas prêt. Mmh. Euh, j'ai fini, fini ça je crois que j'ai mis 16 heures comme ça n'en enfin, finissait pas mais j'ai pris énormément de plaisir euh, ça m'a vraiment intéressé le, la, la démarche justement, qui est très proche de celle de la musique de, du travail sans arrêt sans interruption, de se dire on, on lâche rien on y va et on va y arriver quoi. donc euh, je me suis dit bah, si ça ça me plaît, c'est sur route alors j'aime pas trop la route, euh, faisons des trails et donc on s'est inscrit à la, à la Diagonale des Fous Waouh voilà. Tant qu'à faire Bah Ouais bah, j'aime ouais, pas les, les trucs à moitié fait, là. Ça, ça, ouais. en fait euh... Donc là pour le coup euh, bah, Pour s'inscrire à Diag il faut avoir des points mmh. et Pour avoir des points il faut faire des courses Donc on a fait pas mal d'ultra euh... je, je vois des trucs à la noix Mais euh, marrant quoi On a fait Si un très beau on a fait le... Les 85 de Florence L'EcoTrail ça c'est très très beau
0: mmh.
2: Et qui donnait justement les, les, les points qui me manquaient Et on a fait 3-4 trucs comme ça et puis là, la diag, ça a été un peu la révélation.
1: Là, ça, c'est chouette. Euh, oui, j'imagine. De toute façon, tous ceux qui ont fait la diagodale des fouilles, ils disent que c'était chouette. Dur, mais chouette.
2: Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Bah, évidemment, il avoir, faut avoir la chance d'avoir de, de, de le corps qui, qui, qui marche bien, de ne pas se blesser, de faire attention et tout, mais... Comme le rythme imposé n'est pas énorme, mmh. euh, si, on veut, si on a un bon mental, déjà, on peut aller au bout, en fait. Et une, moi, je l'ai vraiment pris comme une chouette balade. Euh, alors, il faut courir, il hein, ne faut, faut jamais s'arrêter. On dort 1h50 en trois jours. Euh, C'est beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, euh, un peu surhumain. Mais l'aventure, elle, elle
1: est tellement belle. C'est vraiment hyper beau. Mmh. Mais quand tu arrives au euh, stade de la redoute, euh, tu as, as de la musique dans ta tête là, qui joue, là. tu te dis quoi L'hymne à la joie enfin, C'est quoi ton truc, là
2: euh, quand j'arrive je suis dans un état ça faisait donc moi j'ai mis 61 heures c'est ouais. plutôt très lent hein, et je suis dans un état de fatigue que j'ai jamais expérimenté ultime et en même temps je suis à un moment de la journée parce que je suis arrivé au, au, le matin vers 11h je suis à un moment où, où j'allais super bien dans ma tête c'était fini la, la, la déprime de la nuit les, les, les envies de, de mettre fin à ces jours tout ça <rire> c'était passé donc euh, je suis dans un état d'euphorie absolue. Que je suis très heureux j'ai je suis, je suis, une grande fierté, c'est la première fois que sur un événement sportif je suis fier je suis très fier d'avoir tenu le coup et d'être allé au bout et, et après, par contre, je crois que j'ai dormi pendant 13 heures d'affilée. Ouais.
1: Ce, ce qui est logique, parce que finalement, donc tu fais partie de ceux qui ont passé deux nuits sur oui. euh, sur le parcours. Donc euh, c'est vraiment euh, long, en dormant pas beaucoup, euh, ça s'arrête jamais, quoi. C'est
2: bah, même trois nuits en fait. Euh, 61 et une heures, il y a la première nuit à minuit, oui. donc c'est même trois nuits, quoi. Les trois nuits complètes. Euh, c'est une... enfin, hyper, hyper dur. Hein. Moi, je me suis endormi en, en courant, quand même. Hein. À je me suis réveillé, je, je, je savais pas du tout où j'étais, et j'étais en train de dormir, mais je courais.
1: Alors ça, ça me rappelle un truc que m'avait raconté Stephen Lujaric sur son vélo, où il me disait que euh, quand il roulait trois fois dans le gravier sur le bord de la route... Ça veut dire qu'il fait qu'il s'arrête pour dormir 5 minutes C'était son signe, tu sais, qu'il s'était endormi sur ouais. son vélo et il, ouais. il le raconte dans un épisode Alors je sais plus si c'est sport nutrition ou qui veut tirer en deux Il disait, il dit, parce qu'il était capable de rouler Jusqu'à trois jours d'affilée sans dormir ou, ou quoi que ce soit, tu sais Et euh, je lui dis, mais comment tu fais Il dit, bah quand je me retrouve dans le gravier Quand ça fait le bruit du gravier sous mes roues C'est que quand même là je suis trop sur le C'est qu'il y a un truc, trois fois d'affilée c'est qu'il faut que je m'endorme Donc je suis pas étonné que de dire qu'au bout d'un moment, finalement, euh, parce que tu as aussi un état d'hypnose, on en a parlé avec un invité il n'y a pas longtemps, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas être concentré sur ce que tu fais, t as, t as, tu divagues dans tous les sens.
2: Oui. Oui, il y a un truc dans la gestion du, du, de l'effort, mais un truc dans la gestion du sommeil. En fait, mmh. C'est ça que je trouve incroyable dans ouais, ces courses. Et puis, tout ça, c'est de la gestion mentale. Mmh et puis il y a du conscient et de l'inconscient c'est à dire que moi j'ai un souvenir très précis d'être passé par des phases de résilience euh, consciente et inconsciente c'est à dire qu'il y a un moment tu te dis mince là je suis au bout de ma vie je vais tomber tellement fatigué et puis je sais pas je sais pas combien de temps plus tard peut-être 5 minutes, peut-être une heure tu te dis ah mais en fait ça va super bien c'est marrant je... il y a tant de temps à tel kilomètre dans tel paysage j'étais pas bien et t'as pas vu le truc venir mais en fait ton corps il a fait un reset il s'est régénéré
0: mmh.
2: et... et des phases parfaitement conscientes où... Es train, tu, tu sens chaque étape du truc qui est en train de se vivre oui, alors là je vais pas bien mais là ça va un peu mieux, j'arrive à penser à ça j'arrive à allonger ma, ma foulée euh, je lâche, les, je lâche les, les genoux en descente je sais pas quoi, et puis tu vis cette cette, cette régénérescence de ton corps et qui passe bien sûr, c'est du mental parce que de toute façon le corps au bout de 60 bornes franchement il, il est éclaté hein.
0: mmh.
1: Les, ça me fait penser Je dis, je fais une petite bande annonce publicitaire dans pas longtemps dans Sport et Nutrition dans le podcast Sport et Nutrition j'ai reçu un invité où on a parlé où il dit que le critère des ultra trailers pour ceux qui gagnent c'est ceux qui gèrent mieux le sommeil justement où il explique ça en fait euh, et notamment quand a la stratégie alimentaire aussi pour bien dormir parce qu'il euh, y a des aliments qui t'aident à dormir, mieux dormir, mieux récupérer, etc. Euh, si tu t'endors rapidement, pas rapidement sur ces états-là. Donc, je fais, je le dis comme ça, parce que je sais pas quand est-ce que je vais publier, mais, mais dans pas longtemps. Et on a parlé de ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet qui est qui est pas assez abordé, en fait. Euh, je sais qu'il y en a, par exemple, qui font la dégonnaie des fous, et qui disent « j'ai pas assez dormi »,« j'ai trop dormi euh, »,« j'aurais dû, j'arrivais pas à m'endormir », tu vois, ces genres de choses-là. Et c'est vrai que cette notion du sommeil, parce qu'on parle beaucoup de la nutrition, etc., mais cette notion du sommeil elle est aussi extrêmement importante quand on est sur ces distances où on passe 2-3 euh, bah, jours sur les chemins, quoi.
2: Ah bah c'est vital, et c'est vrai que les gens qui savent faire, les gens qui se penchent un peu sur la question, je pense qu'ils ont un avantage hyper important, enfin non négligeable, sur, euh, sur ceux qui savent pas faire, parce que la gestion du sommeil, elle est primordiale, parce que c'est là qu'on se blesse, c'est là qu'on tombe. Moi, j'ai vu des gens tomber devant moi, deux fois à la diagonale, courir, ou même on discutait, ils ont un coup de tombé, mais pas parce qu'ils avaient trébuché, parce qu'ils se sont endormis. Et c'est vrai qu'il faut mieux le gérer plutôt que le subir.
1: Alors, entre le moment où tu fais ton marathon du médoc, et le diagonale il y a combien de temps qui se passe combien quel temps
2: Marathon du Médoc, c'est le 10 septembre 2016 et la Diagonale des Fous, c'est le 19 octobre 2019.
1: Trois ans seulement.
2: Ah. Mais c'est bien, trois ans, c'est long déjà, trois ans.
1: Mais c'est super court, enfin il y en a plein de gens qui vont dire... Euh, moi j'ai fait un épisode avec euh, Stéphane Qui va se reconnaître Qui avait son objectif de diagonale etc il, Quand il disait qu'il euh, voulait le faire en 3-4 ans Ou je sais pas quoi Il disait « Ah oh, mais c'est trop rapide et tout euh.
2: » Ouais alors, euh, moi, moi je partage pas ça Parce que je pense vraiment que sur les... Ça dépend de ce qu'on veut faire Si jamais ton objectif c'est de faire la diagonale les fous en 30 heures euh, Oui ça se prépare pas en 3 ans C'est une vie de travail
0: mm.
2: Si ton objectif c'est de, de finir l'UTMB Donc en 46 heures euh, oui, il vaut mieux avoir un petit peu plus de bouteilles. La diagonale, c'est une autre histoire. Il y a, il y a moins de notions de performance. Si ton objectif, c'est de finir et pas de faire une performance de, de timing, je pense que, que, que ça suffit en fait. Ce qu'il faut, c'est que le corps soit, soit capable d'encaisser en fait. C'est vraiment le sale truc, c'est que euh, ça commence à être de la très longue distance, 170 bornes, et ce dénivelé qui est insupportable, enfin c'est quasiment 10 000. Ça à devenir fou, hein. il, y a, il y a des jours, qui, enfin, il y a des moments de la course où tu te dis mais c'est pas possible et puis tu te rends compte que tu as fait, euh, je sais pas, t en, t en, en cumul, t'en es que à 6000 et il en reste 4, mais qu'est-ce oh, qu qui se passe <rire> et, euh, et en fait, euh, il faut juste que la tête soit vraiment très très très, très prête à, à dire ok, euh, les chiffres c'est pas grave, euh, ce qui compte c'est de mettre un pied devant l'autre
1: mmh. Et quoi sur ce gros rocher qui est au milieu de l'océan quoi. Ouais
2: c'est ça, <rire> ça permet de le visiter c'est pas mal.
1: Est-ce que tu vois un parallèle ou est-ce que tu l'as fait en ce moment disant que par rapport à la diagonale des fous, les trails, les ultras que tu as pu faire, la musique, ce que tu fais en musique, ton parcours en musique etc. t'aide à, à faire ce genre de choses Évidemment, alors pour moi c'est une évidence, euh, le métier de musicien
2: c'est un, un métier qui, 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 est, qui est vraiment merveilleux et c'est un métier qui est très difficile, est, on, est, quand les gens viennent nous voir au concert ils, souvent, ils nous disent souvent ah, vous avez tellement de chance, et tellement beau, oui mm -hmm. on a beaucoup de chance, mais derrière il y a un travail, Mais c est, c est, enfin, on n'imagine pas la, la, la masse de travail que ça représente voilà, pas, pas de vacances, abdégation totale, on peut jouer 4 jours de suite en, en se sentant, enfin c'est que la sensation, mais en se sentant mauvais, en n'arrivant pas, il faut continuer pour pouvoir assurer le concert du, du lendemain ou du jour d'après. Et puis il y a beaucoup de fatigue aussi, oui. quand on fait une tournée, enfin, il y a des pays, par exemple la Chine, où quand on y va, c'est loin, il y a beaucoup de salles, il faut faire beaucoup de dates, si on fait, je ne sais pas, tous les jours, il y a avion, concert, hôtel, avion, concert, hôtel, c'est beaucoup de fatigue, de fatigue physique, donc il faut il faut aussi apprendre à encaisser ça et à, et à tenir le rythme quoi.
1: Et tu sais le ce fameux violon violoniste j'arrive pas à le dire euh, à qui j'ai travaillé lui était en conversion euh, parce que bon c'était terminé euh, son aventure musicale euh, il m'avait dit aussi qu'il y avait des douleurs musculaires euh, tendineuses euh, pour, alors dans les métiers classiques on appelle ça des troubles musculo-squelettiques donc qui sont des maladies. Vous ouais. avez ça aussi en musique, non Il y a des y a, ou pas il y, a, il y a
2: beaucoup, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de temps limite, en mm.
1: fait. surtout sur les instruments, euh, sur nos
2: instruments, les instruments à cordes. Euh, après, il faut, bah, voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins tendus, il y a des, des œuvres aussi qui demandent plus ou moins d'investissement, mm. et il faut réussir à toujours avoir un bon équilibre. Enfin, C'est le corps, il se soigne en musique comme en sport. Il faut, faut aussi avoir un peu de chance, mais il faut faire super attention. Faut... Au lieu de les soigner, il vaut mieux les prévenir C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on travaille à, à, à bien gérer les positions à pas travailler dans le dur à faire attention au froid, à faire attention au chaud enfin, C'est des corps de sportif en fait hein.
1: Ce que j'allais te dire c'est qu'en fait Tu parles d un, es un athlète de haut niveau de la musique Enfin un musicien d'un athlète de haut niveau quoi.
2: Et bien, Franchement c'est exactement ça C est, c est, quand, quand on voit ça dépend des carrières mais voilà des gens qui font 120 130 concerts par an avec principalement des concertos beaucoup de voyages et tout c'est des vies d'athlètes hein. ils font attention à tout à ce qu'ils mangent alors alors euh, puis nous il y a beaucoup de décalage horaire parce qu'on passe notre temps dans les avions donc euh, faut, faut faire attention à tout il bah, faut vivre, hein. moi je suis plutôt euh, du style, hein, on est des excès raisonnés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'excès parce qu'il y, y, y a beaucoup de fêtes, beaucoup de dîners, beaucoup de travail, beaucoup de musique, beaucoup de voyages, mais il y a aussi euh, voilà, un, peu, un peu de raison, on fait attention à, à ce qu'on fait. Quoi. Pour que les gens se rendent, se rendent bien compte, c'est combien d'heures de musique par jour alors, ça dépend complètement, et puis je pense que c'est une question qui n'est pas la même à 20 ans qu'à 40. C'est-à-dire qu'à 20 ans, mine de rien, on fait 6-8 heures de musique tous les jours, hein, parce qu'on a beaucoup de répertoires à monter, on a beaucoup de, on a beaucoup de travail, on n'est pas du tout des musiciens finis. Euh, à 40, c'est plus par période, c'est-à-dire que quand on part en tournée, bah, voilà, on fait vite euh, voilà, deux heures de concert, plus 3 euh, heures de répète, plus euh, une heure de chauffe. Et, et puis bah là, en ce moment moi par exemple je prépare la, je prépare JCPLC2 donc euh, je fais quand j'arrive à faire une heure tous les deux jours, euh, je suis content mais ça veut dire que je perds. donc euh, là j'ai un concert dans 10 jours, il va falloir que je travaille énormément d'ici 3- quatre jours pour euh, me remettre donc ça va être 4 5 heures quoi
1: par jour. C'est là aussi où oui, il y a une discipline qui est qui est énorme et ça me fait penser j'ai écouté il y a pas longtemps le l'autoportrait de l'auteur en coureur de fond tu sais de Ouais, de Murakami bien sûr. Murakami qui est un livre qui est où il décrit sa manière de courir et sa discipline notamment l'histoire de le coureur qui ne s'arrête jamais de courir qui ne marchera jamais comme il dit qui sera l'épitaphe sur sa tombe qui est quand même qui montre quand même aussi un, un mode de pensée, mais qu'on retrouve euh, les points communs entre l'artiste, lui l'écrivain qui dit tous les jours écrire, écrire, toi tu dis jouer, 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 et tout, le coureur qui court, 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 etc. C'est vraiment les parallèles, sont vraiment très forts entre l'artiste et, la, et la musique, et, a... euh, et le, le sport.
2: ouais mais en fait, y a, je pense qu'il y a, y, a, y a quand même un truc de volonté, mais euh, il marche chez beaucoup de gens hein. je, moi je pense aux gens qui, qui où les métiers sont très chronophages hein. je, les cuisiniers les boulangers le, et, qui sont des métiers en fait où il y a une rigueur et une intensité qui qui sont qui sont assez délirantes et euh, oui alors autoportrait d'un d'un auteur coureur euh, moi adoré ce, ce livre je trouve ça je trouve ça génial après je, là dans son cas je pense qu'il y a aussi une question de culture c'est-à-dire que il est japonais et je pense que la, la culture japonaise aussi est une culture de l'effort, de ouais. continue beaucoup plus que, que la culture occidentale. Et, euh, et ce qu'il a fait, euh, donc c'est 10 km par jour, six jours sur 7, pendant un an là, et enfin qu'il a tenu beaucoup plus longtemps d'ailleurs. Euh, moi, j'ai un, un copain, Michel qui court, euh, qui court très très bien pour le coup lui, c'est un, un merveilleux coureur. Euh, il s'y est tenu cette année en 2021. Il, il a fait donc c'est 3650 km dans l'année, mmh. tous les jours 10. Et donc les rares fois où il avait un concert et qu'il pouvait pas et voilà il en a fait 20 le lendemain mais et en fait c'est c'est en termes d'assiduité c'est 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 incroyable c'est hyper dur à tenir c'est très très dur donc moi, je félicite les gens qui ont ce, ce, cette capacité, parce que j'en suis bien incapable.
1: Alors, moi, je ne cours pas tous les jours. Moi, je cours tous les jours, pardon, mais pas 10 km. Euh, même si au mois de janvier, j'en ai couru beaucoup plus certains jours et ça montait beaucoup plus haut que ça. Euh, mais on avait, j'ai un épisode et les gens qui ont, qui, qui se souviennent, mais alors ceux qui s'en souviennent pas, je mettrai rien dans les notes d'épisode avec Phil Ufo sur Instagram, Phil Bélard, qui lui fait aussi 10 km par jour minimum, mais je crois qu'il en est à 1000. Ouais il va, me, il va me le rappeler mais 1060 jours un truc comme ça tu vois et tout il est parti sur, sur un projet de 3 ans tu vois ou un truc comme ça Il y rajoutait aussi euh, l'entraînement des super héros tu vois qu'il y a dans les mangas etc Il y a des trucs qu'il a, qu a un petit peu arrêté puis des fois il met du, de l'ultra au milieu tu vois enfin il met tout un tas de trucs comme ça Et euh, ce qui est ce qui est vraiment intéressant c'est c'est vrai qu'il y a la volonté parce que des fois il va courir et moi je l'ai fait hein. l'autre jour je vais courir à 22h quelques tu vois, pour dire, il faut que je cours ma, ma petite distance aujourd'hui. Des fois, ouais. il va courir à 22h, 23h aussi, tu vois. Il y a cet espoir de dire aussi, on ne va pas lâcher. Et euh, qui est vraiment une discipline. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, euh, euh, c'est possible de le faire. Tu vois, tu dis, tu as un ami euh, qui le fait et il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas le faire. Et en fait, on peut le faire. C'est juste que je ne pense pas qu'il... Euh, je pense qu'il comment dire, il faut le faire avec une faire, un gest, faire attention, comme tu disais aussi à la gestion de son corps, de son énergie, etc. Euh, je me dis qu'il y a des fois quand même, ça doit être dur de dire euh, jouer parce que ça doit être fatiguant faire un concert. Bah, faire un
2: concert, ça dépend ce qu'on joue, mais oui, c'est c'est un investissement d'énergie, physique, émotionnelle. C'est jamais c'est c'est moi j'adore c'est mon métier, j'aime ça. Hein. Mais voilà, c'est pas tous les jours simple. Il faut aller chercher des ressources pour mm -hmm. le donner le maximum et puis le public c'est exigeant d'avoir un public en fait c'est exigeant de parce que le public qui connaissent ou qui ne connaisse, qu connaisse pas il y a un truc qui est commun chez tout le monde c'est que les pertes d'énergie les pertes de d'investissement ils les sentent tout de suite donc en fait décroche donc nous notre mission c'est de faire que le public décroche jamais qu'il soit captivé parce qu'on leur raconte avec nos instruments et, et donc oui il faut aller chercher de l'énergie partout tout le temps tout le temps tout le temps mais comme oui comme les mais pour revenir sur ce que tu disais c'est-à-dire que les gens se disent que c'est impossible Enfin, ça, c'est l'histoire de l'homme avec un grand âge. C'est-à-dire que mmh. les gens passent leur temps à se dire que c'est impossible, tout le temps mmh. et, et nous, enfin, pour, le, pour, la, pour la course, on en tout à l'heure, c'est ça qui nous a motivés. Moi, plus les gens me disaient que c'était impossible, plus j'avais envie de dire, mais en fait, peut-être que c'est impossible, mais genre, on n'a qu'à essayer, on verra. Autant on sait que si on saute du haut de la Tour Eiffel, on va se cracher, on va pas arriver vivant. Ça, c'est sûr, c'est impossible. Autant euh, faire l'effort de courir une longue distance. Tant qu'on n'a pas essayé, on. On sait rien quoi. Faut, faut...
1: Bon alors on a parlé de course, on a parlé de musique ouais. et maintenant c'est le moment de dire comment les deux, à un moment donné, ils se rencontrent. Alors je fais une, une petite remise en contexte. Ah mais vas-y, fais la remise en contexte, on a le temps, tu sais, si on prend le temps et tout, on n'est pas sur TikTok en 15 secondes, on a le temps. Alors la remise en contexte, Donc on est en euh, avril 2021. Ça fait
2: donc, on est en tout début du troisième confinement, et nous, les artistes, ça fait euh, un an et deux mois qu'on n'a pas joué. Ça fait on est en, quasiment à 14 mois où on a été privé des scènes. Il, il commence à se déclencher un truc en France, euh, enfin un peu partout dans le monde, mais en France particulièrement, où ça commence à râler fort contre ouais. le gouvernement, contre tout le monde. Il y, a, il y a les premières occupations des théâtres, etc. Donc le grand message, c'est un espèce de. Je veux pas faire de. de, de bah, c'est un peu les gilets jaunes de la culture, Là, on lève le poing en disant « c'est pas bien, euh, pourquoi on faisait fermé une salle de concert ?» Moi je suis socialiste, c'est mon métier, et en plus mon métier c'est d'organiser des concerts partout dans le monde. Donc non seulement on m'a fermé les salles de concert, mais en plus on m'a fermé les aéroports, on m'a mmh. fermé les entrées dans les pays, on m'a fermé les visas. Moi je suis à l'arrêt, j'ai perdu entre 90 et 95% de mon activité et de mon chiffre d'affaires. Je ne suis pas intermittent, je ne suis pas musicien d'orchestre, je ne suis pas prof, je suis purement entrepreneur dans l'âme. Donc mes revenus sont passés de X à zéro. Je ne gagne plus d'argent. Euh, ce n'est pas la période la plus agréable de ma vie. À côté de ça, je passe beaucoup de temps à la maison, ce qui est, ce qui est rare. Je, on s'éclate avec mes filles, on va justement courir en forêt, faire du vélo. Je passe beaucoup de temps avec ma femme. Il y a un petit côté un peu magique. On, on est très chanceux. Hein. On, 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 on on est bien, quoi. on est heureux. Mm. Bon, et ça commence quand même à nous, à nous titiller d'avoir envie de reprendre l'avion, d'avoir envie de reprendre le train, d'avoir envie d'aller faire des concerts. Et, et en même temps, il y a ce, cette espèce de, de, de grand râlage national qui s'installe. Et je commence à, moi à en parler avec beaucoup d'artistes en disant, vous savez, il faut, il faut qu'on arrête de râler parce que les gens ils ont pas envie d'aller voir des râleurs. C'est-à-dire que quand ça va reprendre, euh, les gens ils ont pas envie d'aller voir des gens qui ont pendant pendant deux ans là. Mmh. Donc il faut qu'on va parler de la culture, mais avec le sourire en, en disant pourquoi on a envie de reprendre, pourquoi on aime l'art, pourquoi on aime le spectacle vivant, l'importance que ça a, etc. Ça prend pas vraiment une histoire. Hein. Euh... Il y a beaucoup de gens qui me répondent "Ouais, c'est bien, c'est super, mais c'est bien gentil le monde des bisounours, mais nous on a faim, on a envie de bouffer et puis ce gouvernement c'est des connards." <rire> Bref. <rire> ça commence à m'agacer un peu. <rire> Toi qui es joyeux, positif dans l'âme, <rire> écoute. Des... c'est ça, c'est évidemment moi alors moi quand on me pose la question "Est-ce qu'on a eu raison de fermer les salles de concert ma réponse est claire, c'est non, on n'a pas eu raison. Maintenant, il fallait bien faire quelque chose. Ils, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, je... que, que ce soit bien, pas bien, euh... est-ce que c'est vraiment à moi ou à nous les artistes de choisir il y a eu plein d'essais qui sont faits, il y a eu des choses positives, des choses moins, et puis c'est comme ça. Mm. Donc, euh, je me dis, tiens, on va essayer de parler de la culture, mais avec le plaisir. Le seul but du jeu, c'est d'être tous les jours à la radio, à la télé,
0: mm.
2: pour avoir une vraie, un vrai impact médiatique, mais de dire tous les jours, vous savez, on ne parle pas de l'arrêt de la culture, on parle de la reprise de la culture. Pourquoi mm. on a envie de reprendre l'importance du spectacle vivant, le lien social, euh, évidemment, le, le, la beauté de notre métier, etc. Et je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'assez impactant euh, qui va faire, euh, qui va interpeller les gens et qui va nous permettre de faire une action positive Je voulais faire une révolte positive, en fait. Et je lui ai dit, le seul truc que je sais faire, à part euh, être un bon papa euh, et jouer du violoncelle, c'est courir. Ça, je, Non pas que je le fasse bien, mais je le fais pas trop mal. Et euh, en réfléchissant à quelle course on pouvait faire je pense à un événement qu'on avait fait avec justement Julien Decoing, qui est un merveilleux viancéiste et la personne dont on parlait tout à l'heure qui a fait 10 par jour pendant, pendant un an euh, on s'est dit euh, tiens on va aller voir nos grands-parents et on est, ils habitent à Auxerre nos grands-parents d'accord et donc on a fait Paris-Auxerre en courant c'était marrant c'était sympa c'est
1: ouais. pas il y a combien de kilomètres
2: 300 euh, je... Oh non, un peu moins, on a fait 100. Je sais plus comment c'était, 100... 140 ou 150, je crois. Vous avez trouvé des chemins pour y aller Oui, ouais, justement, on a, on, a, on a trouvé des chemins, on a, on a pas mal. Euh, on a étudié pas mal le, le truc sur des des sites calcul itinéraire etc. Mmh. Et puis c'était très sympa, c'était fatigant et puis la avait était très froide, tout s'est pas bien passé mais c'était une aventure vraiment marrante. Et puis quand on a raconté, quand j'ai appelé mes parents en disant vous savez je suis allé voir ma mère tiens, on y allait en courant, ils pensaient que je blaguais mais pas du tout. <rire> c'était rigolo, on a, je sais plus, on a, on a mis 20, 24 heures ou 28 heures un truc mmh. comme voilà mais sympa quoi. Et puis donc dans ce message du gouver de, 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 de gouvernement qui était euh, arrête euh, le seul truc où vraiment j'étais pas d'accord et là pour le coup j'ai beaucoup râlé c'est ce, ce message de arrêter de, il faut couper les ponts intergénérationnels euh, arrêter d'aller voir euh, vos grands parents vous allez vous allez les faire mourir euh, <rire> transperce le virus tout ça n'importe hein, quoi donc ça je me suis dit ça c'est pas bien ça on va on va casser ce truc là donc moi je vais dire officiellement tiens je vais aller embrasser mes parents sauf que mes parents ils habitent aix en Provence et moi je dans le sud de Paris donc ça fait 900 km et euh, je me suis dit bah tiens je vais y aller en courant <rire> et
1: <rire> voilà oui bah il faut bien s'ennuyer un peu hein bon écoute et t'es pas le premier à me le faire le coup hein euh, j'ai eu un certain Iliès qui va euh, que tout le monde va reconnaître dans le podcast qui a fait un Paris Marseille aussi pareil hein, ils sont partis comme ça euh, l'été dernier en faisant un Paris Marseille en courant en disant euh, la c'est parti on fait 75 bandes par jour et en 11 jours, on y est ou en 12 jours on y est donc ouais. T'es pas le premier à me dire euh, je pars euh, on part comme ça en courant. Hein. Bon. Ah mais ils l'ont fait ou pas Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Mais tu sais qu'il a fait pire. Hein. Là, il est, là, il vient de faire la Thaïlande. Il a fait. Euh... 1000 bornes en Thaïlande, il s'est rendu compte qu'il avait oublié d'aller jusqu'à Koh-Lanta, jusqu'au bout, bout du truc, alors il a, il a rajouté 42 bornes pour y arriver, mais il l'a fait, et en plus il l'a fait avec des gens, il, il nous a raconté ça, où avait pas, ça faisait un bout de temps que c'est pas couru, tu sais, que c'était pas vraiment entraîné, etc. Ce qui montre d'ailleurs la capacité du corps, tu, tu parlais tout à l'heure t'as ta repris du sport, euh, ça c'est encore des exemples qui montrent la capacité du corps finalement à faire des choses et que euh, le corps est capable de faire des choses même si finalement... Euh, il, il n'est peut-être pas prêt physiquement par moment de le faire, mais qu'il y a d'autres choses qui jouent. Mais bien
2: sûr, évidemment. Mais il faudra que tu me mettes en contact, parce que c'est rigolo cette histoire, parce que c'est vraiment nous, c'est ça qu'on a fait. On a fait
1: 900 boards en 13 jours. C'est ouais, euh, ouais. voilà, Marseille, enfin Paris avec en Provence. Euh. Mmh. Je t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien. Lui, il a fini au Vélodrome. Hein. Euh, ils ont, ils se sont amusés avec les gamins devant le Vélodrome, etc. Euh, mais je, je partagerai le lien parce que c'est vrai. Iliès Alors, il y a juste un truc. Je le dis, c'est que Iliès il parle tellement vite. Il parle, il parle, il parle, il parle. J'ai pas le temps d'en placer une, mais il raconte tout son projet d'une manière qui est vraiment euh, qui partage. Et là, c'est vrai qu'il a, il est, hein, il est en Thaïlande. Euh, il a fait mille bornes. Euh, en courant tous les, euh, tous les jours comme ça pendant euh, et tout. Et, euh, et c'est un sacré personnage. Donc je t'enverrai, mais il a fait d'autres trucs aussi. Si tu veux d'autres destinations, parce qu'il a fait Paris-Dauville, il a fait Paris-La euh, Paris Bretagne ou je sais pas quoi, ils ont fait la Bretagne-Pays Basque, tu vois. Si t'as si besoin de faire d'autres destinations après euh, les, ouais. années, les années suivantes, fais attention, Iliès, il peut t'embarquer dans d'autres drôles d'aventures. Mais euh, je te donnerai le contact si tu veux. Eh ben, avec plaisir, génial. <rire> Donc, alors, tu te dis, maintenant, je vais voir mes parents à Aix-en-Provence.
2: Exactement. Donc, on commence un peu à étudier la faisabilité du projet et je, et je me dis, bah, l'histoire, c'est de raconter qu'on fait ça pour la culture, mmh. pour parler de la culture de façon positive. Donc, on s'arrête partout, on propose aux villes des concerts et tout. Donc là, à ce moment-là, quand, quand je monte ce projet, on est en janvier et on est, est sorti du deuxième confinement. Ouais. Donc, on peut faire des concerts. Je raconte ça à mes copains ultra-trailer, qui me disent « Écoute, d'habitude, tes conneries, on aime bien, mais là, là, sans borne en 13 jours, euh, c'est débile, c'est pas possible, tu, tu vas te flinguer les genoux, et en plus, euh, voilà, c'est trop, quoi. Mmh. » Donc, au lieu d'appeler ça « On court pour la culture », je leur dis « Très bien, pas de problème, j'appelle le truc, je cours pour la culture, je balance le dossier de presse, <rire> ça fait très très vite des petits, il y a BFM qui, qui vient en premier, puis voilà, France 2, France 3, Canal, Canal Plus Sport, etc. Mmh. » Et il réalise que je vais vraiment le faire. <rire> Et donc évidemment, ni une ni deux, il est hors de question que je parte faire un truc encore plus fou que ce qu'on a fait jusqu'à présent sans eux. Mmh. Et donc tout le monde se dit, bah, bien, on y va, on vient avec toi. Et on se retrouve à, à, cette, à faire cette aventure. On est six, quatre, euh, quatre coureurs et donc des habitués des ultra trails et deux cyclistes, dont un copain euh, violoniste qui, est, euh, qui a eu un accident de ski quand il avait 18 ans et qui, est, euh, qui, est, qui a une paraplégie incomplète. Et donc lui, il voit, vu voit le truc passer dans la presse et il m'appelle tout de suite. Il me dit sorte de questions. Il faut que il faut, moi je veux venir avec toi. Je viens. Donc je lui dis bah c'est super, mais euh, je te rappelle que t'as pas de jambes, donc euh, ça va être compliqué ton histoire. Et il me dit mais moi je peux faire du vélo je peux même faire du vélo de valide donc euh, je dis, bah ok super mais c'est 900 bornes ça va être ça va être tendu et il est venu il a été absolument exemplaire extraordinaire il a envoyé les 900 bornes avec une facilité absolue et une volonté surtout parce que c'est un garçon qui a beaucoup de volonté qui s'appelle Benjamin Ducasse mm. et, euh, et donc voilà c'est comme ça que c'est né sauf qu'entre temps il y a eu le 31 mars il y a eu l'annonce du troisième confinement donc quelques jours de notre départ avec fermeture des villes euh, et restrictions géographiques de 10 km autour de chez soi. Ouais. Donc ça, ça ne nous a pas arrangé. C'est pas facile hein, pour euh, faire 900 bornes quand tu veux pas partir de chez toi. Ouais, c'est pas simple. Hein. Alors 900 bornes autour de son pâté de maison, ça fait un peu long. Donc on a monté en place une équipe, euh, une prod télé, euh, qui nous a donné la légitimité en fait de pouvoir euh, quitter parce qu'on était en travail, on avait tous un contrat de travail pour la réalisation d'un documentaire. Ah. Et, euh, et donc, on a, on a traversé le, la France avec euh, une prod télé euh, qui nous a suivis, un documentaire qui va sortir bientôt, qui va être très beau, qui s'appelle Je cours pour la culture. Ouais. Et euh, je pourrais t'envoyer le, le, le teaser, là, qui est prêt. Qui, qui est, enfin, ça donne envie, quoi. Ça donne envie de courir, ça donne envie de prendre le large.
1: On pourra le voir sur, sur où euh,
2: Je te l'annoncerai dans quelques. On est en phase avec le diffuseur, là. D'accord. Voilà, ça, ça, ça va être. Normalement, à partir d'avril, ce sera accessible. D'accord, ça marche. Et... et voilà, et voilà, je sais plus. Où on a fait des tiroirs, donc je sais plus où on en est. Ben bah non, oui,
1: mais vous avez trouvé donc l'astuce d'être suivi par une prod télé d'avoir un, un documentaire sur cette aventure. Non, mais c'est dingue en fait l'histoire parce que tu pars d'une idée comme ça qu'on qualifierait un peu l'idée à la con. Oui, très bien, ça me va. Hein Alors, une première idée, là, qu'on dit, hein. bon, je vais voir papy, <rire> je vais voir mes grands-parents, ça, c'est une première idée. Maintenant, je vais aller voir mes parents, c'est encore plus loin, c'est une idée. Je commence à me à monter un peu des gens autour de moi, et puis, finalement, la télé commence à s'en emparer. Parce que là, en fait, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un article de France Inter qui parlait de, de cette aventure. Euh, donc, effectivement, d'un le... coup, tu as vu, tu as la de télé qui fait un documentaire, etc. On va pouvoir voir ça. Enfin... Le truc de montrer la culture, c'est, c'est vachement, c'est, c'est, au-dessus de ce que tu avais pensé, non?
2: Ah ben, bah c'est aller, c'est beaucoup plus loin. Alors on a travaillé comme des fous. On a montré, en fait, on a, à ce moment, où on a, on s'est dit, on le fait. Euh, moi, c'est mon métier, je suis, donc, je je, je, je je suis producteur. Donc, on a, on a fait comme si on montait un festival. Ouais. Euh, de quoi. Donc, on a vraiment organisé ça, euh, en travaillant énormément. Il euh, y a eu, c'est vrai que la, la, le fait que la presse s'en empare, euh, c'est allé vite, c'est-à-dire qu'on a eu un partenariat avec euh, Radio France, avec euh, France Bleu, donc euh, voilà, France Info, France Inter, ouais. France Musique, etc. Euh, toutes les France Bleu par région, euh, euh, France 2, France 3, Canal, et tout ça. et En fait, le, enfin, le, ce qui brille, appelant à briller encore plus, euh, les gens se sont vraiment emparés et approprié le projet. Ouais. Donc, quand... Ensuite, à un moment, on appelait les villes, on leur a dit voilà, nous on passe, l'équipe on était 11, quatre euh, coureurs, de cyclistes, 2 prods et trois télés, euh, euh, voilà, on est 11, il faut nous héberger, il faut nous nourrir, il faut nous accompagner, et en fait, donc, on a, à part dans une ville, on n'a jamais payé un moindre hôtel, on s'est fait accueillir partout, on n'a jamais payé la moindre bouche, on a été très suivi, en fait, on a, les gens étaient heureux d'avoir un projet de lien social, parce que... Ouais. On a couru pour la culture, certes. On a couru pour parler de la culture, mais c'est surtout le lien social qui a été retrouvé. C'est-à-dire que les gens étaient immensément heureux de nous croiser, de nous accueillir, de nous. Et puis on a fait, en fait, euh, on n'avait pas vraiment le droit, mais on a fait, on a fait quand même cinq concerts sur le parcours. Euh, avec euh, nous, on voulait pas être en insurrection. C'était très important pour nous de pas être en insurrection. On voulait pas euh, que les mairies se mettent en danger en nous accueillant et en, et en bravant les interdits. Donc on a prévenu tout le monde en disant voilà, on sera là, on a nos instruments, on peut faire bien nos instrumentistes si vous voulez faire un concert, nous, on est prêts. Donc, tout le monde s'est arrangé, plus ou moins, pour euh, organiser un moment de recueillement, euh, euh, un moment solidaire, mmh. là, qui, qui, qui n'était autre que des
1: concerts. Hein. Ouais, il a mais... fallu trouver une excuse dans la loi, mais en fait, c'est ça, c'est que, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que finalement, à chaque fois où tu as trouvé un billet, par rapport à une situation qui t'empêche normalement de le faire, il y a un petit bout de biais, une exploitation d'un un, un truc qui permet de dire, bah, on va le faire quand même, euh, d'une autre manière, mais on va le faire. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, bah, voilà, y a la première ville par exemple, on
2: s'est arrêté, euh, la mairie a dit, voilà, attention, euh, on n'a pas le droit de faire des réunions, donc on vous demande de ne pas faire de concert. Alors, ce qu'on a compris très bien, et on n'a pas voulu le braver, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un concert privé, donc il y avait dix personnes de la même famille, mais voilà, il y a quand même eu de la musique. Moi, C'était important pour moi que le premier jour, il y ait de la musique.
0: Mmh.
2: À Valence, on a organisé avec, le, avec la cathédrale Saint-Apollinaire, donc évidemment, il y a beaucoup de places, donc distanciation sociale totalement respectée. Il y avait une centaine de personnes dans la cathédrale qui est immense, et c'était un moment de recueillement. Mmh. Euh, voilà, dans la ville de Cavaillon aussi, on avait un concert pour les pour les employés de la mairie, donc il y avait je sais pas, 30 personnes mmh. euh, dans une très grande salle, donc il n'y avait pas de problème. Euh, mais voilà, c'était voilà, un vrai concert avec de, de la lumière, de Projo un apéro à la fin enfin, c'est un moment de bien social, un moment où on a pu échanger qu'on a pu se croiser, et en fait les, les gens n'en pouvaient plus, c'était incroyable que on avait l'impression qu'on est arrivé, on était, on était une bouffée d'oxygène, les corps étaient, étaient morts, enfin, au bout de 600 km les corps étaient dans un état lamentable et en fait les 300 derniers on les a même pas vus passer parce que entre ça et la presse qui relayait, qui relayait, qui, rel qui relayait, les gens nous attendaient, mmh. donc on était à un moment où officiellement on n'est pas à se déplacer, et pourtant toutes les villes nous mettaient à disposition, la police municipale, les motards,
1: euh... <rire> <rire> l'hébergement, etc., c'était fou en fait, c'était fou. Puis d'autre l'autre côté, euh, celui qui voudrait vous interdire de faire ça, il, serait, il aurait vraiment passé pour un, vraiment un sale con quoi.
2: Ben oui, et en fait, vraiment, personne ne... C'est-à-dire que c'était au-delà de ne pas interdire, c'est-à-dire que les gens étaient, étaient immensément... Les maires de, tout, de toutes les villes ou tous les villages par lesquels on passait euh, étaient, étaient sur le perron au bord de la mairie ils nous attendaient avec impatience, en fait. Il y a des journées qui sont passées plus ou moins bien, il y a des, y a des jours de course qui ont été un peu durs, et les gens nous attendaient parfois trois heures dans le froid euh, jusqu'à ce qu'on arrive, quoi. Ils ont tous, en fait, ils ont redoublé d'imagination aussi pour trouver comment nous accueillir et, et manifester le le soutien à l'action la, euh, bienveillante parce que c'était vraiment ça le truc c'était euh, on, on a vraiment et on, bah déjà on a couru avec le sourire même quand c'était pas pas marrant
0: mmh.
2: et on a on, on a vraiment il euh, n'y a jamais eu la moindre critique enfin euh, sur le site il y a toutes il toutes les émissions de radio. enfin il y en a pas toutes mais il y en a au moins je sais pas 40 émissions de radio de télé et tout jamais on a râlé jamais et je crois que c'est on avait besoin de ça aussi parce que bah, là ça recommence mais
1: ça râlait trop quoi Ouais. Et tu le dis parce que vous avez eu comme marraine euh, Nathalie Dessay, donc, euh, qui est une star, une grande star. Bah, Nathalie
2: Dessay, Vianney, le chanteur, euh, euh, Marc Jolivet, l'humoriste, euh, Andrea Ferréol, la comédienne. On a, on, a eu, on a eu quatre vraiment parrains de, 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 de haute de volée. Et ils ont tous, ils ont tous super bien joué le jeu. Ils ont tous été super attentifs, participés, fait beaucoup de, de, de médias aussi avec nous. Mmh. Voilà, Viennet qui a eu en parler sur le plateau de Vivement Dimanche, chez Drucker, mmh. euh, <rire> euh, euh, qui a fait un podcast. À un moment, il a fait un concert live en plein confinement chez lui et il, avait, il a fait une heure de truc, Il a pris quatre minutes pour parler que du projet. Donc c'est super parce que c'était leur implication à eux pour nous,
1: pour nous aider à, à avancer, médiatiser, en parler et tout. Ouais, et puis euh, ils partageaient aussi le, le côté positif des choses. En fait, quand tu vois les déclarations de Nathalie Dessay, etc., c'est vraiment sur le côté positif qui est installé sur la sur cette dynamique positive. Mais c'est euh, tous, c'est vraiment
2: que pour ça qu'ils sont venus. C'est-à-dire que en fait, comme tous ces gens qui sont des, des superstars, ils sont hyper sollicités pour tous les projets. C'est normal. Et il y a eu beaucoup de projets qui ont essayé de naître pendant le confinement, et ce qui leur a tous plu, c'est le fait qu'on qu allait justement, euh, voilà, euh, parler avec le sourire. C'est une notion vachement importante, je trouve.
1: Et donc, cette, euh, cette euh, saison 1, on va dire, finalement, c'était ouais, ça, on peut 1. appeler ça une saison 1, de... ah, saison 1 c tu, je, La saison d'ailleurs, la fiche de la, de la deuxième édition, je
2: ne sais pas si tu l'as vu ça, ça s'appelle saison 2.
1: Quoi. Ouais, je suis sur le site, en fait, je suis en train de regarder le, le site. Euh, tu, tu le vois comme quoi, en fait, comme une sorte de festival euh, itinérant, euh, sportif, euh, musical, euh, comment tu vois ça, les choses, en fait alors la, la première édition
2: c'était 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 une, une grande course pour euh, pour défendre le spectacle vivant parce qu'il y a un autre truc dont on n'a pas encore parlé et qui pour moi était très important c'est que on a commencé à nous demander beaucoup de vidéos énormément voilà, moi j'ai enregistré au départ je sais pas le premier mmh. moi j'ai fait dix vidéos qui sont euh, qui sont partis pour le, les salles de concert mmh. dont les concerts ont été annulés donc euh, c'est parti en Inde c'est parti au Brésil c'est parti euh, euh, en Arabie Saoudite c'est parti euh, au Qatar au Bahreïn, etc mmh. Et donc c'était des commandes, donc qui nous permettait aussi de gagner un tout petit peu notre croûte. Euh, on faisait des vidéos, alors nous on a fait des, je voulais pas faire des trucs devant euh, juste l'ordinateur, on a on a fait des vraies vidéos, montées, etc. Euh... Mais en fait c'est pas ça le spectacle vivant, c'est-à-dire que les gens étaient contents, ils disaient, mais, on va en faire d'autres, on va en faire d'autres. Un bout d'un moment, moi j'ai dit mais stop, on, on va pas transformer notre métier à jouer devant la télé ou devant un écran. densité enfin, ouais. est pas la même, c'est pas du tout pareil quoi. Donc euh, je voulais vraiment qu'on parle du spectacle vivant et qu'on parle de tous les arts. Mmh. Donc la première course c'était vraiment euh, voilà une, une pas une défense parce que c'est pas c'est pas le bon mot mais plutôt un, un appel à réflexion sur l'importance du spectacle vivant. Mmh. Et on voulait défendre aussi euh, la culture en général et pas que le, pas que le, la musique parce que c'est mon métier. Donc on a fait un... on a proposé de, de pouvoir soutenir euh, cinq euh, cinq univers cultu culturels. Donc la musique de chambre, la musique lyrique. Euh, le théâtre, les arts visuels, euh, et le spectacle musical.
0: Mmh.
2: Donc, il euh, y avait il y a eu une plateforme avec des, des appels à dons où les gens pouvaient soutenir le projet qu'ils voulaient. Donc, c'était vraiment du crowdfunding à coût de 5, 10, 15 euros. Et euh, finalement, ça a été, ces cinq projets avaient, enfin, ces cinq univers avaient tous un projet spécial. Mmh. Euh, et donc, on les a aidés à, à avancer, à avancer tout le temps et donc cette année il euh, n'y a plus de raison de faire la, euh, un jeu court pour la culture euh, pour, euh, pour ça, puisque le, tout est reparti enfin, les salles de concert sont ouvertes euh, ouais. j'ai presque envie de dire que tout va bien même si la fréquentation des concerts est un tout petit peu baissé donc il faut faire attention il faut que les gens euh, nous on a couru pour la culture maintenant il faut que les gens courent euh, pour dans les salles abonnement, les salles de concert etc et euh, à la base on n'avait pas pensé qu'on allait euh, en faire presque une marque de cette histoire de jeu court pour la culture mais en fait, ça a été tellement plaisant, ça a été tellement incroyable comme aventure, déjà dans le, dans le défi, parce que euh, aujourd'hui ça nous paraît évident, mais quand on est parti, vraiment, on savait pas si on allait y arriver. C'est-à-dire que 900 kilomètres en, en 13 jours, pour le coup, c'est un défi physique exceptionnel. Enfin, c est, c est, on, on est allé chercher loin. Hein. Ça, il y a eu des, des journées... Aujourd'hui, on n'en parle que avec le sourire, mais il y a eu des journées de, de, de larmes et de douleurs. C'est irracontable, hein mmh. Donc euh, aujourd'hui, on sait que c'est possible, mais on ne sait pas si on va être capable de réitérer euh, l'exploit. Voilà, mais il faut qu'on, il faut que donner du sens à tout ça. Donc on transforme cette course en un festival itinérant. Mmh. Donc on refait Montgeron, enfin donc, sud de Paris, Aix en Provence, en courant, en raccourcissant un tout petit peu les étapes. Là, on fait, 60, on fait 50 km par jour. Là.
1: Oui, je vois oui. ça, oui, c'est des étapes qui sont plus courtes, il y en a même une qui fait 32, il y en a une qui fait 42, 22 même seulement, une... Alors, celle de 22,
2: c'est parce qu'elle est le lendemain d'un jour où on ne fait pas de concert, on fait une dégustation de vin. Ah J'ai peur qu'on se réveille euh, pas à 7, <rire> mais à 9h, avec des, les, les jambes un peu dans le pâté quand même. <rire> c'est un gros hermitage. Donc, euh, ouais, ouais, en fait, la moyenne cette année, c'est que c'est 50. D'accord. Donc euh, c'est un peu plus... Alors ça, ça, reste, ça reste des distances conséquentes, hein, mais mine de rien, c est, c est... pour le corps, c'est quand même beaucoup moins éprouvant que, que de faire euh, 70-80 tous les jours. Donc ça nous fait un total de 660 km euh, en 14 jours avec 12 concerts sur la route. Donc on, partout on s'arrête, on joue. Voilà, mmh. euh, bah le credo, c'est vraiment, c'est la musique pour tous et partout. C'est-à-dire qu'on va, on va proposer des concerts dans les grandes villes, euh, voilà, euh, Paris, Aix, euh, Lyon, euh, Le Creusot, mais aussi dans les tout petits villages, euh, Vivier, euh, Perronne, euh, 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 Voilà, On va faire des concerts dans ces villes. Enfin, les, Ce sera les mêmes concerts, d'ailleurs. Euh, Il voilà, n'y a, a pas de, de, de grandes villes, grands concerts, petites ville, petit concerts. On fait de la musique de chambre partout. Mmh. Et, et voilà, je, je pense que ça va être un événement assez, assez incroyable. Tu partais à combien, là alors je ne sais toujours pas j'ai demandé à tout le monde de rendre <rire> sa copie pour le 23 mars ce qui est sûr c'est qu'on est que on trois coureurs à faire l'intégrale, à courir les 660 kilomètres
0: mm -hmm.
2: il y aura certainement les deux éclises de l'année dernière et euh, il y a déjà à peu près une dizaine de coureurs qui, qui se sont engagés à faire au moins 4 ou 5 étapes euh, certains au début certains à la fin, certains au milieu ça dépend en fait où ils habitent il y a, des il y a pas mal de coureurs de Lyon qui vont venir euh, des coureurs d'Aix, etc le voilà. et le jour du départ mon estimation, mais je pense que je suis un petit peu en dessous, on pense qu'on sera environ 1000. Parce ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, de, de musiciens, de, 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 déjà l'année dernière, en plein confinement, on était 300. Hein. Donc pour le coup, là, on va, on, il, il, enfin, je, 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 je reçois tous les jours des dizaines de messages de gens qui me disent bah, « "Mais Bien sûr, on sera là, on sera là, on sera là. Voilà, » Il va y avoir une forte communauté artistique et sportive qui sera présente pour le départ.
1: Donc, vous partez, euh, c'est quoi C'est une sorte de départ symbolique, je veux dire, les 1000 au départ, là, ils vont faire quoi Parce que déjà, la première étape, c'est 53 bornes. Donc, déjà, ça va.
2: Bah, sur le, je sais qu'on est déjà à peu près 25 à faire la première étape en entier. Ouais. Donc, les 53. Mais euh, je pense que sur les 1000, il y, a, il y aura beaucoup de familles aussi. Donc, euh, mmh. des gens qui vont faire voilà, entre, entre 5 et 7 km. À 7 km, il y a le premier, il y a, il y a le premier point de ravitaillement. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de familles qui vont s'arrêter là, parce qu'après il faut faire les 7 autres pour repartir dans l'autre sens. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, je ne sais pas, l'année dernière on était 300 au départ, on était encore une trentaine au, au, au semi-marathon, voilà, et on était 15 à l'arrivée. Mais mmh. l'année dernière, l'arrivée c'était 71 km quand même. Donc, euh...
1: Oui, ça faisait quand même une étape qui était, euh, ben 71 on en rentre, donc quand même dans des distances qui ne sont pas si faciles que ça à faire, surtout que... Après tu dis bon, euh, Toi et tes amis coureurs Il faut le refaire euh, tous les jours Donc ouais. vous l'avez refait tous les jours Pendant euh, 13 jours Donc c'est l'enchaînement aussi euh, Tu disais Au 600 e kilomètre Vous étiez quand même bien, bien cuit Puis après vous avez presque Volé sur la fin J'ai envie de dire Enfin je sais pas comment on pourrait dire ça Mais vous l'avez
2: les... ouais. On a volé à partir du moment Où on a compris qu'on allait y arriver C'est à dire que jusqu'à Lyon hum. Franchement il y a eu tellement de Tellement de bobos que quand on se posait vraiment la question, mais qu'est-ce qui va se passer quoi Et puis là, on était là tellement suivi, enfin, c'était à la fois impossible de ne pas aller au bout, et en même temps, le, le, pour le corps, les corps, c'était vraiment compliqué. Et puis voilà, après on a dépassé Lyon, et puis quand on est arrivé à Valence, euh, c'était une évidence, enfin, les machines en plus marchaient mieux, mmh. quasiment plus de douleur. Euh, c'était sûr qu'on allait arriver au bout, donc en fait, ouais, c'est vrai qu'on a, on a survolé la fin avec une, une facilité presque déconcertante.
1: Mmh. Ça c'est un point commun que, que donnent tous ceux qui ont fait des grandes distances comme ça, c'est de dire qu'au début, euh, ils c'est dur, 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 les premiers jours, etc., de repartir, et puis au fur et à mesure, le corps s'adapte, mais vraiment à ces grandes distances, euh, j'ai en mémoire, c'est Stan Gruau que j'ai eu qui a fait euh, Lille-Nice en courant <rire> Oui. Je... <rire> bon il était jeune et tout mais il continuait à courir bien et tout et, euh, et il disait c'est vrai que il euh, y a le premier jour, enfin le deuxième jour il pense pas repartir, enfin il se demande s'il va repartir ou il arrive pas et puis au fur et à mesure ça repart et de mieux en mieux en fait
2: mais ouais clairement le corps euh, vraiment il y a une accoutumance c'est à dire que moi je, je vous rappelle très bien le, les, les jours 3, 4, 5 mm. mais on, on nous avait prévenu hein, mais 3, 4, 5 euh, bon on peut dire que les deux premiers jours en fait on a fait 153 km en deux jours Mmh. c'était quasiment les deux plus longues étapes 71 et, 80, et 82 et le troisième jour quand on est parti ça a été, mais, ça a été infernal vraiment, c est, c est, les corps ne marchaient pas j'avais l'impression d'être une, une, une poupée mécanique rouillée euh, et puis chaque mini arrêt ravito en bois un verre d'eau, il s'est reparti et le redémarrage est, est atroce donc jour 3, 4, 5 sont, ont vraiment été durs il y a eu, une, je pense qu'on aurait rempli euh, euh, je sais pas le, le, la, la mer rouge de, 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 tellement on a pu pleurer sur ces jours-là et et après donc à partir du sixième jour c'est y est c'était parti ça, ça on a senti que ça allait mieux et puis voilà ensuite à partir du à, au
1: bout du neuvième alors là voilà on volait partout tout ouais c'est le dernier, euh, je veux dire, c'est le dernier kilomètre du marathon. Bon, c'est un peu plus quand même, un peu plus long, mais en pourcentage, etc. Mais mmh. c'est vrai aussi, il y a le, cette histoire de, de mental qui joue beaucoup. De dire bon, ben, on sait qu'on va y arriver, que ça va le faire, etc. Et on est porté, etc. Euh, c'est euh, une sacrée aventure quand même, parce que euh, bon, là, vous l'avez tu l'as vécu une première fois. Ouais. Tu sais que c'est faisable, et en plus, l'an dernier, vous avez fait plus que ça. Donc, cette année, finalement. Et vous avez quand même enlevé un tiers de distance, quoi. Euh, ouais, un petit peu, ouais, un petit peu moins d'un tiers, mais ouais, ouais on, en, on en lui a enlevé un, ouais, un quart, parce que 660, ouais. ouais je ne pas, <rire> je suis pas bon en maths, moi. Tu sais, je ne suis pas musicien ni, ni en maths. Hein.
2: Mais, <rire> mais oui, oui on, on, a, on a raccourci un peu. Après, y a, y a, le truc, c'est qu'il ne faut pas essayer de retrouver les sensations de l'année dernière, parce que c'est notre plus grand ennemi, on le sait, ça. On, on a fait plusieurs réunions pour parler de ça. C'est-à-dire qu'il faut... C'est tout à fait possible que que ce soit moins plaisant parce que c'est moins fou parce qu'il y a du déjà vu donc il faut vraiment penser le ce projet comme un nouveau projet là cette année ce qui nous intéresse c'est le défi c'est d'arriver tous les jours pour d'être là pour le concert ouais. L'année dernière, le défi c'était d'arriver euh, jour après jour cette année on doit être là à chaque concert on doit, on doit arriver en meilleure forme euh, et puis on doit avoir beaucoup plus de choses à gérer parce que Bon, C'est pas encore complètement sûr, mais moi je suis en train d'éviter la possibilité d'emmener mes enfants euh, qu'elles fassent le parcours avec nous. Mmh. Euh, donc il y, y a beaucoup de choses logistiques à organiser. Y a, y a, et puis il va y avoir beaucoup plus de monde qui vont venir par étape. C'est-à-dire que euh, l'année dernière on a eu des étapes rigolotes, par exemple au Creusot où ils avaient organisé avec le, le club et On a fait un départ, on était une trentaine mmh. de, coureurs, euh, de gens, donc euh, de gens qu'on ne connaissait pas et qui euh, en fait étaient très forts. Il y avait deux anciens champions de France de 10 000 par exemple. <rire> Et ils nous ont porté, mais en fait, ils nous ont dit on fait juste 5 km avec vous pour, pour pouvoir ne, rester dans les clous de, de, de l'intelligence géographique. Et en fait, il, ça leur a tellement plu le, le, la joie qu'il y avait dans ce groupe qu'en en fait, ils ont, ils ont fait un semi avec nous. Ils ont fait 21 bornes.
1: Ils sont repartis encore, donc eux, ils ont fait un marathon. Oui, ah ouais, euh, eux, ils sont sortis de la zone. Mais en fait, en fait vous avez amené les gens dans hors la loi, là, mais attends, c'est. Les pas, mais
2: ils, oui les gens en fait ils étaient, ils étaient super heureux puis surtout ils ont senti euh, ces gens du creusot ils ont senti qu'on avait besoin d'aide c'était était des gens où on était, on était assez mal en point et ils ont senti que grâce à eux en fait ce premier semi on l'a on, on fait quasi facile parce qu'on a discuté on s'est raconté euh, il, y avait un, il y avait un monsieur qui avait 78 ans qui avait fait plus de, 100, plus de 110 euh, euh, 100 kilomètres plus de 110 100 kilomètres il avait plus de 110 ans il avait 78 ans hallucinant Et il
1: a fait le semi-marathon avec une aisance il est au Creusot, le monsieur ouais il est au Creusot. si jamais tu le revois tu me donnes son contact il faut, il faut que je l'invite ah, ouais, ouais. je, je t'enverrai je pense que
2: j'ai son contact ça marche et, et, il est incroyable donc euh, voilà ça, en fait c'est des rencontres aussi qui, qui nous ont galvanisé où on s'est dit voilà on a, on a tous nos petits problèmes et tout mais euh, finalement on est juste tous immensément heureux d'être là et d'être ensemble et d'en profiter quoi. donc cette année je pense qu'il va bah, y a vraiment y avoir beaucoup beaucoup de clubs qui vont se joindre à nous donc ça va être aussi
1: ça la nouveauté c'est qu'on va rencontrer beaucoup plus de monde et, et partout et tout le temps euh, on va donner à peu près le trajet donc Montgeron c'est euh, sud de Paris c'est ça ouais donc vous partez euh, moret sur loin donc on est euh, dans la on, zone, va,
2: on va vers Fontainebleau
1: en fait, on Fontainebleau passe. ouais Auxerre après hein, pour, pour les grandes zones ouais et puis ensuite Le Creusot, puis ensuite ça descend vers Lyon Alors juste parce qu'entre
2: Auxerre et Le Creusot, il y a un truc pas mal, c est, c est, pour moi c'est la plus belle partie de la course, c'est qu'on traverse le Morvan, cest qu'on rentre vers l'ouest, donc on ouais. fait auxerre Vezelay, donc mmh. on, on rentre un peu vers l'intérieur, euh, et après on fait vezelay anneau, anneau le Creusot, donc ça c'est le Morvan, et c est, c est, pour moi c'est les plus beaux souvenirs de paysage de l'année dernière. J'ai vraiment trouvé ça, euh, je ne connaissais pas en plus, que je ne sais pas bien, euh,
1: c'est sublime, pour se, se, se balader en famille et tout, je le recommande chaleureusement, c'est somptueux. Ouais, et ça me permet de faire un petit clin d'œil à mon invité de la semaine précédente, Hermano, qui lui va faire un Rouen menton en swimrun. Euh, Rouen, Dunkerque, pardon, excuse-moi. Tu vois, la grande traversée comme ça. Entre, ouais. en course et natation. Alors, natation en piscine parce qu'il peut pas remonter les, les rivières. Et ouais. il va traverser cette zone-là, en fait. Il y a plein d'endroits où vous êtes passés en commun, mais vous ouais. serez pas dans la même période. C'est dommage parce que vous auriez pu, <rire> il aurait pu regarder vos concerts en même temps qu'il arrivait dans vos étapes, etc. Bah ouais, et, ce serait bien, ça. Ouais, mais il a repoussé un peu, en fait. Il a, il a décalé son, son temps de départ parce que on l'a pas dit, en fait. Vous partez quand? On parle le 23 avril. 23 avril au 6 mai, donc vous c'est ça. Et lui il partira plutôt, sur, euh, il a décalé sur fin mai. Mais en fait, vous avez des zones. Et ce que je disais la, la semaine dernière, quand on avait enregistré aussi, c'est que il y a des zones effectivement où euh, un peu de montagne, etc. Que peut-être les gens d'ailleurs connaissent pas. Tu disais le Morvan. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le Morvan, qui se rendent pas compte à quel point c'est euh, c'est aussi un paysage magnifique. Ah bah c'est sublime. Alors pour la course, faut le savoir pour les pour les pour les courses. Il, il y a un peu de dénivelé dans le
2: Morvan. Ouais. C'est ce que je lui ai dit aussi. Je lui ai dit ça, ça va être dur. Là, bon, nous, enfin, pour le coup, le dénivelé, on a on a l'habitude parce qu'on fait beaucoup de courses en montagne. Mais euh, euh, finalement, celui-là, il est sur... il est surprenant. On s'attendait <rire> pas à trouver ça là.
1: Mais bon, mais c'est sublime, hyper beau je suis pas très surpris parce que tu sais moi je suis en Auvergne et en Auvergne aussi c'est pareil les gens ils ont l'impression que c'est pas des grandes montagnes etc et puis quand tu leur mets euh, un peu de dénivelé dans, dans tous les trucs et qui se rend compte, moi, quand il regarde mon travail, qui est, il me dit, mais attends, t'as fait une sortie de tant de kilomètres et t'as autant de dénivelé, bah oui, mais ne serait-ce que pour partir, rentrer de la maison, je de monter, de descendre, de monter, de descendre. Les gens ne se rendent pas compte. Alors c'est vrai que c'est moins abrupt que la Réunion, que les Alpes, etc. Mais le rend, c'est pareil, ça fait partie. C'est une espèce de toboggan permanent en fait. Hein. Ça fait partie des trucs, ça monte, ça descend. C'est pas des grands pics, mais par contre, c'est euh, comment dire, c'est la répétition en fait qui fait ça. Oui, oui, bah, ouais, ouais, puis c'est bah, du,
2: du paysage un peu, euh, du sentier accidenté, donc euh, c'est des jours où il faut faire attention, pour faut, faut, faut on regarde bien où est-ce qu'on est qu pose les, les, les pieds, les chevilles, etc. Donc, euh, mais c'est pas mal, parce que ça change un peu de la route, euh, parce qu'après Lyon, par contre, pour le coup, à part que la lumière est belle, c'est tout droit et c'est tout plat. Quoi.
1: Oui, c'est ça, parce que donc, on disait Lyon, ensuite, euh, donc vous descendez, euh, bah, de, c'est ce que j'ai dit à Hermano la dernière fois, j'ai envie de dire, vous prenez l'autoroute du soleil <rire> c'est quasiment ça en fait on prend la Villarona qui est l'autoroute du soleil des vélos
2: oui euh, et qui en fait euh, c'est un, un peu monotone c'est un peu tout droit mais ça fait qu'on peut parce qu'il faut bien euh, réduire un peu le nombre de kilomètres quand même parce que si on commence à faire des détours par les... Par la pampa, euh, c'est plus 900 qu'on aurait, qu aurait fait, c'est 2000 quoi. Mmh. Donc oui, ça on va tout droit autoroute, autoroute des vélos quoi.
1: Voilà l'autoroute des vélos. Et tu vois, euh, Hermano, dont en parlait, lui, c'est ce qui suit, c'est la Via Agrippa, mais qui doit, tu vois, dans ces zones-là, tu sais, qui était la voie romaine justement qui traversait la France comme ça et donc il a, ils sont ils sont en train de chercher les tracés tu sais pour arriver à cette zone-là je suis sûr qu'il y a plein d'endroits où vous auriez pu courir ensemble c'est dommage que vous soyez en décalage euh... il faut faire une ou deux étapes de reconnaissance avec nous dans le Morvan par exemple ouais je sais pas où là je sais pas comment ça va être prévu et puis euh, je fais un petit clin d'œil aussi à Kna, qui est en train de préparer justement le chemin et là hier il m'a mis un petit message qu'ils ils sont en train de repérer les chemins pour passer parce que ça c'est une question que je voulais te poser euh, c'est comment vous avez fait le trajet par de savoir par où, par où vous allez passer en fait Alors euh, ça, moi, je suis pas du tout expert dans ce truc-là, surtout que j'ai aucun sens
2: de l'orientation, donc c'était une partie très importante. C'était que les montres puissent nous diriger. Mmh. Donc euh, moi, je suis allé sur un site qui s'appelle Calcul Itinéraire. Ouais. Et, euh, et j'ai tout tracé à la main. -à dire que ça m'a pris à peu près deux heures et demie par par étape. D'accord. Donc euh, en fait, je Vraiment, enfin, je faisais euh, tracé par tracé en regardant euh, et, en, et en satellite et en, en, je sais pas, en plan, quoi. Et pour essayer de, parce que bon, on, a, on avait de la chance, il y avait un confinement, donc il n'y avait personne, euh, on n'a pas croisé de voiture ou d'attroupement, on a, était assez sécurisé. Mais on a essayé de passer vraiment euh, que par les endroits où il n'y avait pas de voiture possible. Donc euh, on a évité toutes les départementales, on a évité euh, tous les trop gros, les trop grosses villes, trop grands villages, etc. Oui. Donc euh, ensuite, on, on, on extrait ça en GPX, on les balance dans nos montres et puis on, on, surtout, on les met sur le site pour que les gens puissent nous suivre. Mmh. Et en fait, ça, ça a plutôt pas mal servi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettaient, qui, qui regardaient le GPX et qui nous attendaient à, à, sur des points de passage, soit pour venir courir avec nous, mais en pleine forêt, soit pour il y en a même des gens qui se sont arrêtés qui, avec des
1: instruments et qui ont joué pour nous. Euh, des moments de passage c'est super rigolo quoi. ouais c'est chouette et ouais, tiens tiens, je, 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 genre, en même temps j'étais sur Twitter je suis en train de voir Knack dont je te parlais là pour le projet d'Armano et ben justement il, il parle de la Via Rona ils se sont rendus compte que justement ils pouvaient passer par la Via Rona et je vois une photo ça a l'air magnifique cette voie là qui descend comme ça là.
2: alors c'est assez beau parce que ben, ça, 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 longe le, ça longe le Rhône il y a des petits moments où ça s'écarte et il a, quand ça s'écarte c'est toujours pour aller dans la, dans, dans la verdure donc c'est très beau mmh. et c'est c'est un tout petit peu tout droit. C'est-à-dire qu'en en fait, je pense que quand on le fait à vélo, entre les étapes, finalement, c'est rapide. En voilà, fait, deux heures de vélo, c'est réglé. Quand on y passe toute la journée, euh, voilà, c'est un tout petit peu monotone, un tout petit peu trop. C'est plus sympa de faire un petit bout et d'essayer de, 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 de passer par l'intérieur
1: après. D'accord. Et tiens, je viens de voir. Tu parlais de vin tout à l'heure. <rire> je viens de voir que euh, entre Vienne et Saint-L'Hermitage, c'est un truc que vous avez passé dans ce coin-là. Là. Il y a, a Valrona aussi. Il y a le chocolat. T'aimes pas le ouais. chocolat aussi au passage euh, si, 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 et, euh, on va, j'espère, je, parce que l'année dernière, on a fait des, moi, j sur les tracés, j'avais
2: fait des petites boucles, exprès. Donc, j'avais, par exemple, moi, j'adore le, 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 gui, le vin, le guigal, donc le château en puits. Donc, on était passé par Condrieux, en puits, ça, <rire> tous les domaines de vin. Et, euh, bah, c'était chouette, hein <rire> Et donc, cette année, ouais, l'innervitage, les gros hermitages, on s'y arrête carrément pour faire une, juste une grande dégustation.
1: Mais le chocolat, euh, écoute, c'est une, une très très bonne idée, on va s'arrêter là. Voilà, t'as un ermitage, t'as la cité du chocolat, Valrona, pour pas les citer, mais maintenant qu'on les a cités, ils ont plus qu'à donner de l'argent pour sponsoriser vos aventures, et, et etc. Parce que euh, je t'ai pas demandé finalement, parce que euh, tu dis t'es producteur, etc., ton métier c'est aussi d'organiser ce genre de choses, etc. Mais ça doit coûter euh, là, ils vont vous loger les villes où vous, vous avez un budget pour arriver à faire tout ça là alors, c'est un, un projet qui coûte assez cher, hein, on, on peut le dire, c'est un projet
2: qui, est là, qui coûte 93 000 euros. D'accord. Donc, il euh, y a quand même une, euh, y a un vrai enjeu. Et pour l'instant, je n'ai pas fait le calcul des dates, mais je crois que j'ai levé à peu près 6 000. Oh Donc, je t'ai vu, t'as fait Tu T'as du taf. <rire> euh, oui, oui, on a évidemment on a, on a, on a, on a besoin d'aide, de, de soutien, de, de, de crowdfunding, etc. Et. Et puis oui, et puis, donc, pour les villes, oui, il y a beaucoup de villes qui nous logent, quand même, euh, encore, enfin, peut-être quasiment toutes, mmh. euh, et puis, il y a aussi des gens, c'est assez rigolo, il y a des gens qui, qui ont eu vent du projet, avant même qu'on communique, donc je sais pas comment ils savent, mais, et qui nous ont dit, vous savez, on a un château là, on a un château là, on peut vous loger, on leur dit, mais c'est pas sur notre route, on leur dit, mais c'est pas, ah, vous avez qu'à, de toute façon, vous vous arrêtez là, donc vous venez chez nous, on vient vous chercher. Donc, il y a même des trajets qu'on a modifiés pour pouvoir arriver chez eux en courant.
1: C'est chouette mais après tu sais tu dis oui je sais pas comment ils ont su etc mais bon il y a le bouche à oreille il y a les gens qui vous connaissent euh, regarde moi comment t'es là c'est qu'il y a une mise en contact quelqu'un qui me dit bah tiens et tout attends tu voudrais pas l'inviter donc il y a des gens en fait qui, qui connaissent ton projet et qui savent et qui en parlent déjà autour parce qu'ils savent ils l'attendent aussi
2: oui, c'est vrai que, bah, moi, le truc, c'est que je sais pas moi, enfin, tu sais, tu sais, c'est pas moi qui gère les réseaux sociaux parce que j'ai, j'y comprends rien, j'ai, pas le temps, etc. Mais, il euh, y a quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont au, au courant de ça. Et hier, on a fait, enfin, euh, dimanche, on est passé dans une émission, enfin, euh, dans un, une, sur une chaîne de youtubeurs McFly et Carlito. Ah oui. Et... Des petits. <rire> oh, oui, des petits. Avec, euh, ils font, ils ont fait un truc avec Squeezie. Et donc, en fait, la vidéo, la vidéo, là, j'ai pu, j'ai regardé hier, hier soir, elle avait déjà été 4,4 millions de fois quoi ouais. donc euh, évidemment ça fait grimper les trucs et on a reçu un, une, une quantité de messages absolument hallucinante donc c'est une, une, une superbe pub de leur de leur part hein, et on les remercie euh, mais c'est vrai que oui ça, ça, ça va vite ça va vite et c'est sympa de se dire que le projet est attendu parce que c'est ça qu'il est fédérateur je pense un mmh. fédérateur ce projet
1: donc, euh, alors attends, on n'a pas fini de faire le trajet. Donc, Valence, euh, après bon, tu, bah, Cavaillon, Cavaillon, Aix-en-Provence, bon, c'est la fin. Hein, les, après, c'est les. Oui, c'est vraiment l'autoroute du soleil. C'est vraiment direction des vacances. Voilà. Et puis alors, la dernière étape, elle est chouette. Alors, c'est la plus
2: longue, mais c'est exactement la même que celle qu'on a fait l'année dernière. Donc, c'est Cavaillon, Aix, et on fait deux arrêts. On s'arrête euh, au bout de 28 km euh, au château de Calavon, qui est un, un de nos partenaires et au, qui nous offre le déjeuner et une dégustation de vin. <rire> Et ensuite, on s'arrête au domaine de la Kamaïsette mmh. qui est euh, un domaine qui fait de l'huile d'olive et du vin. Et on a une deuxième dégustation de vin. Euh, donc, en général, on arrive à Aix, on est bien. On est, on est, on est, on est frais, on est heureux, on est <rire>
1: joyeux. Disons-le, pour ceux qui ne savent pas, c'est une étape de 60 km avec deux dégustations de vin donc placées euh, au milieu pour les... Pour, pour, voilà, pour le ravitaillement, hein, etc. Euh, couru le 6 mai, où il peut faire un, une petite chaleur quand même, on ne sait jamais quoi. Ben, l'année dernière ça allait, il ne faisait pas trop chaud, il même pleuvait. Mais euh, oui, oui s'il fait chaud, ben justement, le rosé bien frais, c'est agréable. <rire> <rire> euh, c'est euh, quand même un, un projet, les, quand on parle aux gens comme ça, là, ils disent quoi
2: mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y, y a avant la saison 1 et puis avant la saison 2. Mmh. Donc avant la saison 1, euh, quasiment tout le monde m'a dit c'est impossible, qu'il aura pas au où. C'était c'était une unanimité. Euh, oui. Voilà, où alors les gens disent t'es taré. Ou où... en fait, il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui disent c'est impossible. Et ça, c'est fait vraiment partie des choses qui m'agacent parce que enfin euh, c'est pas que ça m'agace, c'est c'est dommage de, oui. de, de, de se limiter comme ça. Mais c'est le propre de l'être humain, on passe notre temps à, à s'imiter. Mais euh, voilà, c'est possible. Et euh, maintenant, avant la saison 2, les gens, soit qui ont vu, soit qui voient le film, quoi, qu'on entend parler, etc., euh, se rendent compte de la de la de l'importance du bien social et de la bienveillance la, qui, qui est autour de ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le, le projet assez exceptionnel de dire on fait une course absolument folle et puis il y a aussi ce côté ben, voilà on, on, on tisse du lien on est ensemble on a envie de partager de partager de la musique on a envie de faire ça quoi donc oui là les gens sont assez en attente le problème c'est que les gens maintenant sont sûrs qu'on va y arriver facilement
1: ouais c'est ça en fait et tu vois je te l'ai dit tout à l'heure en fait j'ai fait exprès en fait de pousser un peu le bouchon en disant ou ouais, attends vous avez enlevé un bon quart du parcours ça va être plus facile que ça. tu vois enfin c'est un peu le C est, c est, euh, parce que d'habitude, les trajets, les gens, ils les allongent. Vous, c'est vrai que vous le raccourcissez dans cette histoire-là Et euh, tu te dis, ouais, ça va être plus facile quand même, tout.
2: Bah, oui, c'est vrai qu'on on, bah, on nous attend au tournant, déjà. Et puis, euh, mais cette année, il faut vraiment qu'on arrive à faire passer le message. On se transforme. C'est-à-dire que maintenant, c'est un festival itinérant. Et, et plus uniquement une course. Après, une course de 660 km, ça reste quand même décent. Hein, on ne la fait pas tous les week-ends. Mais, <rire> mais oui, dans ces... Il va falloir trouver comment apporter la nouveauté sans, sans qu'on se dise, bah,
1: finalement, euh, c'est bon, ils ont fait une petite course cette année, c'est à moins l'intérêt que la dernière. Ouais, cette année, ouais, voilà, quoi. Et euh, la question qu a pas, que je t'ai pas posée, c'est quand même, c'est comment tu t'entraînes pour être prêt à ça, là Alors, euh, ça, c'est vraiment la question qui fâche. C'est-à-dire que euh,
2: tous mes petits copains, là, euh, ils sont toutes les semaines, euh, ils font des trails toutes les semaines. Là, ils reviennent du 7 trail où ils ont fait 60 km avec 2500 des plus oh, bah, ça bah, c'est facile de m'en pour eux. Oui, bon, et, et puis, ils courent quasiment tous les jours au moins 3-4 fois par semaine euh, ils sont tous au marathon 3-15, 3-20, tout va bien euh, moi c'est pas du tout ça euh, euh, moi je, alors, ça va faire le certains mais moi je m'entraîne jamais mais vraiment jamais donc la dernière fois que j'ai couru, donc la dernière fois que j'ai mis une paire de basket je, je sais exactement c'était le 21 octobre mm -hmm. dernier. Euh, je suis parti faire le trail des Templiers donc, ah ça, quand même donc c'était 108 bornes avec euh, 4000 euh, 4008 je crois de mémoire. Ouais. Et la fois d'avant où j'avais couru, c'était pour faire le, le Grand Raid des Pyrénées. Et la fois d'avant c'était je cours pour la culture. Donc moi je, je sans rire, je cours quatre fois par an. Euh, je m'entraîne pas parce que déjà j'ai pas le temps, mmh. parce que j'ai bah, beaucoup de travail et, et, puis, euh, et puis mes filles et puis voilà. Et c'est pas une grande passion pour moi la course. Par contre là le fait d'en parler, j'ai envie de courir. Là, on en parle depuis une heure mmh. euh, ça te dit, dit et bon il va falloir quand même que je prépare encore un tout petit peu donc je vais je vais recommencer à m'entraîner euh, j'ai une course euh, bah, ce week-end j'ai une course là euh, voilà je vais remettre une perte de ce week-end je, je fais le, la griffonnière où le, le, les organisateurs m'ont gentiment envoyé un dossard pour, euh, pour que m'obliger à courir et puis surtout que je me parler du projet donc euh, voilà c'est 23 km
1: wow, ça va pour de la reprise.
2: Oui, c'est ça. Il va falloir. Le... après, moi, donc forcément, je suis beaucoup moins fort que mes copains. Je cours moins vite. Alors, je cours longtemps. Ça, c'est j'ai pas de problème à tenir longtemps. Mais voilà, je cours beaucoup moins vite.
1: Non, mais c'est quand même étonnant ce que tu dis parce que l'an dernier, bon, faire 900 bornes et puis cette année 660 en t'entraînant pas, en courant aussi peu, etc. Et même tu me dis, j'ai fait les templiers, j'ai fait 108 bornes des templiers avec le dénivelé. Et enfin, en plus, c'est pas un terrain qui est euh, facile. Enfin, tu habites en région parisienne en plus. Enfin, je veux dire que les gens qui préparent les templiers, ils cherchent du dénivelé, ils cherchent à savoir comment ils vont courir sur des chemins un petit peu accidentés, euh, affronter cherchent... la caillasse et compagnie. Et toi, tu vas les mains dans les poches. Enfin, euh...
2: oui, ils cherche à faire un temps. Ouais. Moi, je cherche à finir dans les temps. <rire> <rire> moi, moi, mon seul ennemi, c'est la barrière horaire. Ouais. Moi, tout ce que je me dis, c'est, euh, tu cours, dès que tu peux, tu cours. C'est-à-dire que si le terrain le permet, si c'est pas en montée insupportable, et que mais, tu cours. Voilà. Mmh. Un pied devant l'autre, mais euh, en cours, c'est pas en marche. La dernière, c'était un des grands challenges, c'est que je voulais pas que, que les 900 se transforment en une grande balade sous prétexte qu'on n'avait pas de barrière horaire. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vraiment couru, couru, couru. On a, sur les 900, franchement, je pense qu'on en a couru, euh, j'en sais rien, au moins 700, quoi. On, a, on a assez peu marché. Ouais. Et, et, et c'est ça qui m'amuse dans, ce, dans ces challenges, c'est de me dire, euh, voilà, euh, ne transforme pas ça en une grande balade.
1: C'est mmh. une grande course. Mais finalement, la barrière horaire là, avec vos concerts qui sont organisés le soir, c'est que finalement, il faut être à l'heure au concert quand même. Alors,
2: il faut être à l'heure, mais comme on va partir tôt et qu'on n'a que 50 bornes par jour, y a, voilà, 50 bornes, euh, je ne sais pas, on va les faire en 6-7 heures, quoi, mmh. euh, avec, le, avec le repas compris. Donc, euh, si on part à 9h, on sera largement là, à l'heure pour le concert à 10 h ouais. Après, il peut y avoir des problèmes. L'année dernière, il y a eu des, a eu des problèmes. Hein. Donc, euh, il peut y avoir à un moment la machine qui ne marche plus. Il peut y avoir à un moment une pause obligatoire de 2h. Et... Euh, ouais, ça va être au jour, au jour le jour. Quoi. Il va falloir suivre toutes les aventures. Euh... <rire> on espère qu'il n'y aura pas trop d'aventures, ou en tout cas pas trop de mésaventures, mais il y en aura.
1: Ouais. On, a, on a parlé donc, bon, le, euh, le logement et tout, qui avait été. Comment vous. Tu vois, tu dis les repas, bon, tu as dit, on, là, il y a une étape, on fait deux étapes euh, dans des euh, châteaux, euh, ou non, je sais pas, des propriétés, etc. Et tout. Comment vous gérez euh, les ravitaillements Tu vois, parce que tout à l'heure, tu as dit, euh, après, il euh, y avait un premier ravitaillement au bout de 7 km etc. Comment vous gérez ça, là, en fait Alors, en fait, on, on, on prépare les
2: parcours. Donc, ça, c'est assez, assez bien euh, planifié. Euh, presque comme une course normale, un hein, mmh. son dossard. Et... Euh... On installe des points de ravitaillement sur Là où les voitures peuvent arriver
0: mmh.
2: Et quitte à faire des détours d'ailleurs de notre chemin Pour pouvoir les, les retrouver euh, Il faut qu'il y ait un, un point d'eau, un stade, un cimetière Un endroit où on peut aussi remplir Les, les, les,
1: les bouteilles Cimetière. Je, je, je répète parce que j'ai dit la semaine dernière Arbano, je lui dit repère les cimetières Sur ton parcours, les cimetières sont importants
2: <rire> Déjà on peut se reposer <rire>
1: Et en plus, il y a toujours les points d'eau dans les cimetières. Et oui, toujours, toujours. Et je le répète parce que c'est vrai qu'on en parlait. Euh, et il me disait oui, mais il me disait lui du Luxembourg, Luxembourg. A priori, les cimetières où il a, il s'est marqué eau non potable. Je dis mais attends, mm. je dis en France, euh, ils ont tous de l'eau potable hein, dans les cimetières. Je dis et je le redis pour ceux qui partent à l'aventure comme ça, les cimetières font partie des endroits où on trouve de l'eau. quasi... Enfin, il y a de l'eau dans tous les cimetières. Absolument, systématiquement. Donc c'est oui, c'est vrai que c'est important. <rire>
2: Et donc euh, en fait on organise, donc l'année dernière donc les, les, les étapes euh, quasiment toujours c'était entre 70 et 80,
0: mmh.
2: et en fait une des techniques qu'on a mises en place dès le deuxième jour, parce qu'on s'est aperçu que ça nous faisait du bien, c'était de se dire on part pas pour 80, on part pour 8 x 10. Ouais. Et donc, il y avait un ravito tous les 10 kilomètres, avec euh, voilà euh, toujours les mêmes choses mais présentées différemment. En fait, ils ont ils ont fait super super attention. Voilà, parfois ils sortaient de tout, ils nous faisaient un grand déballage comme si c'était un vrai ravito d'une course. Parfois c'était dans <rire> les voitures. Fait. parfois il y avait un jour il y avait... ma femme le matin demandait qui aurait envie de manger quoi dans un rêve absolu et puis je sais pas, il y en a un qui a dit euh, du saumon l'autre a dit du, du poulet du rôti je sais pas quoi, et il s'était démerdé, on est arrivé le midi il y avait tout ce qu'on avait demandé, il y avait un énorme poulet rôti il y avait des frites, il y avait du saumon il y avait des... et en fait l'idée c'est aussi de casser la routine c'est-à-dire qu'on peut pas manger des cacahuètes des barfis, des... 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 des fruits secs de... pendant 13 jours on... Ouais. On, a... on a plus envie de ça quoi c'est comme les premiers matins, on, on, a, on avait demandé à toutes les municipalités, tous nos hébergeurs, tout le monde, de nous préparer tous les matins œufs, pâtes et, euh, et café. Mmh. Et en fait, au bout de trois matins, on en avait marre de manger des pâtes. Donc euh, après, on s'est dit, bah, on mange ce qu'on veut, et puis on, euh, voilà, c'est pas grave, Et on verra bien, quoi. On s'arrête à la boulangerie et, Mais oui, <rire> bon, pas en chocolat. En fait, ce qu'il faut c'est faire attention à l'alimentation, mais surtout, il faut on s'est tous énormément surveillés les uns les autres, c'est euh, l'hydratation, c'est-à-dire ouais. boire, 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 tout le temps, même quand on n'a pas soif, et puis surveiller que tout le monde mange bien, quoi. Parce qu'il y, y a les moments où la tête décroche, il faut que il faut que ceux qui soient autour, les copains, soient super vigilants, en fait. On a vraiment fait attention à nous, on, a, on enfin, c'est con, mais comme à l'armée, on surveillait nos pieds, on, on, sur, on, on surveillait nos dos, on surveillait le,
1: la, la démarche de chacun... Mm on était presque une petite famille quoi, on, 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 les copains qui se soutiennent quoi. ouais mais c'est alors là tu vois la démarche telle que tu la présentes c'est aussi la démarche d'une expédition en fait c'est le, le départ en expédition j'en parlé, parlé ben, justement que Stan Groen n'en est pas dans ce point de nutrition en disant euh, le critère alimentation c'est un critère dans les expéditions etc quand il, a, quand il en fait qui, qui est vraiment important parce qu'il euh, y a des gens qui mangent pas assez donc, ils peuvent se retrouver épuisés parce qu'ils n'ont pas mangé assez. Il y a ceux qui ne boivent pas parce qu'ils ne surveillent pas. Il y a ceux qui ont peur de manquer ou qui pourraient, à la trop manger, tu vois, des fois, on pourrait se dire, etc. Et euh, se surveiller si tout le monde va bien. Si, euh, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu une expédition aussi, quoi.
2: Bah, c'est une expédition. Et puis, il y a vraiment un truc de... de, 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 de enfin, le fait de soutenir, d'avoir beaucoup de, 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 de proximité entre, entre nous, euh, c'est un truc qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on... Il faut être à l'écoute du corps de l'autre. Donc, euh, il y a des moments où on peut courir ensemble, mais des moments où on peut pas courir ensemble. Mais des moments où il faut laisser certains qui vont pas bien. Il faut les laisser euh, mariner dans leurs euh, dans leurs idées noires parce qu'ils ont, ont pas envie qu'on leur dise mais ça va, tu vas y arriver. Ils ont juste envie d'être seuls, euh, confrontés à eux-mêmes, etc. Et puis il faut aussi sentir le moment où en fait il faut pas les laisser trop longtemps en seuls parce que sinon ils vont exploser. Donc c'est c'est beaucoup de petites attentions euh, à gérer avec une fatigue aussi. Donc euh, parce que la fatigue elle, elle est tourante. On n'est jamais tous fatigués en même temps. Mmh il y a un moment c'est Julien après ce sera moi après ce sera Manu Enfin, n'importe quel coureur et puis il faut le gérer aussi avec les, les nouvelles têtes c'est ça qui est assez marrant enfin moi j'ai trouvé ça formidable l'année dernière, c'est que les jours où il y avait des nouvelles têtes mmh. on était tous bien tout le temps il y a un nouveau coureur qui vient euh, on, on a eu des coureurs extraordinaires tu le connais le Menestrel oui voilà Philippe Genevo, euh, qu'on a rencontré plusieurs fois en course qui est, qui est un type absolument extraordinaire hein et ben quand c il ne dis rien quand il est arrivé enfin c'est c'est une, une telle c'est un shoot c'est un c'est un quintuple vaccin de, de joie quoi mmh. donc euh, voilà on a un, un copain aussi qui s'appelle Alex le Viking qui fait beaucoup de beaucoup de courses qui court très bien c'est un super coureur mais... Et quand il a un jour, il est sorti de la forêt, on, on savait même pas qu'il venait, il, on arrivait arrivé à Lyon, il habite Lyon, et puis il nous avait suivi, et il, il nous avait suivi exactement sur les réseaux sociaux, et puis il a dit, les gars, il vous reste 32 bornes, là, je viens vous aider parce que je vous trouve mollasson <rire> je, mo ouais, je peux te dire que les 32 dernières, elles sont passées, euh, voilà, facile. Donc, euh, voilà, des plein de petits éléments comme ça qui viennent s'ajouter et, et nous aider à, 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 à... en fait, c'est la psychologie, enfin, il faut,
1: que, il faut que le mental tienne, quoi. Ouais, si t'as, le j'ai une question parce que c'est un lien et c'est quelqu'un que je voudrais bien inviter aussi sur le podcast un jour tu connais Alexandre Jousse qui joue du corps des Alpes qui court et qui joue du corps des Alpes ah non je connais pas ça, Je connais génial. pas. et je l'ai vu parce que l'an dernier il était l'invité sur une course qui passait devant euh, qui était organisée par un des clubs où, où j'ai couru et, euh, et en fait je crois qu'il habite à Lyon en fait, il me semble, d'après ce que j'avais vu. Et lui, il a une caractéristique, c'est qu'il a un corps, euh, bah, tu vois, un corps des Alpes, comment c'est fait? C'est grand, hein, un corps des Alpes, hein. Et sauf qu'il a un modèle, c'est, qui est extrêmement léger, parce que quand tu te portes, tu te vois la main, etc. Et donc, il s'arrêtait au, par endroit. Et en fait, il s'arrêtait, il jouait un morceau, et il repartait en courant. Et, euh, Attends, et oui. comment,
2: Alexandre, comment
1: joue? ce G-O-U-S. Et euh, C'est le, l'avais vu et euh, j'avais même fait une petite vidéo. C'était c'est drôle parce que donc il court avec en guise de démonte, son son corps et ouais. sinon et donc il y a des moments où il l'a entièrement etc. Et je crois qu'il fait des trails, des courses et tout avec etc. Et euh, c'est aussi une autre manière tu vois d'aller. Alors c'est plus léger parce qu'un violoncelle je t'ai pas demandé le poids d'un violoncelle mais euh, tu peux pas courir avec.
2: Non en fait en vrai c'est léger un violoncelle ça fait ça fait trois kilos et demi avec la boîte ça fait sept et demi. Mais donc c'est pas très lourd, mais par contre c'est très fragile. Enfin, moi, moi c'est un, 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 un vieux monsieur italien, etc. Donc, euh, euh, j'imagine. Pas... Voilà. Donc on peut pas se permettre de, lui, de courir avec, de lui faire des secousses et tout. C'est des, des instruments d'exception. Donc euh, on peut pas courir avec, mais, on, mais ils peuvent nous suivre. Mm
1: et lui c'est vrai que l'instrument un corps des Alpes ça meure 3m50 hein, quand même c'est très long mais ça se démonte en trois petits morceaux très léger je crois qu'il a un modèle carbone ou je sais pas comment il faudrait et hop il remonte ça il joue un morceau et hop il repart en courant et euh, je l'ai vu l'an dernier, je l'ai vu faire l'an dernier parce qu'il était invité sur cette course, parce qu'il y avait un festival aussi, il y avait un peu de musique, etc. Et, euh, et je me dis, c'est une autre manière aussi, c'est drôle, en fait, de, de voir comment euh, euh, vous alliez les uns et les autres, la musique, la course, etc., de manière totalement différente, mais finalement dans le dans cet même esprit de partage, etc. Parce que quand il joue son petit morceau, euh, c'est super joyeux, tu vois, aussi, parce qu'il peut jouer des morceaux un peu... Euh, il y a des bandas en plus qu'il jouait, il jouait avec des bandas en même temps, etc. Le jour-là, c'était très drôle. Ah, c'est génial. Ben je vais attendre, je vais absolument et,
2: et euh, regarder et puis le, le, le convier parce que ce serait, ce serait bien Et puis en plus le corps des Alpes, il y, y a une notion, enfin c'est c'est vraiment un instrument d'exception. Il y en a, il y en a peu de gens qui jouent ça et il y a une notion presque patrimoniale quoi.
1: Mmh. C'est génial. Ouais et lui aussi il parcourt le monde avec son corps et tout pour faire des concerts etc euh, c'est voilà donc euh, c'est pour ça tu vois j'ai fait le lien je me suis dit mais tiens tant qu'à passer par Lyon bon alors euh, ai, ai une question que j'ai oublié de te demander quand même c'est euh, l'an dernier quand t'as fini les 900 bandes là t'avais oui. pas de bobos t'avais pas de il y a pas eu un peu de casse
2: alors euh, il voilà, y a eu un peu de casse sur le parcours il y a eu des jours où voilà j'ai trois coureurs sur les quatre il y a eu un peu de casse euh, mais non alors très bizarrement moi euh, Trois jours plus tard, à part que j'étais vraiment fatigué, j'ai beaucoup dormi. Non, dormi. Mais enfin, ça, ça a duré trois semaines où je faisais des nuits de dix heures. Quoi. Mais euh, sinon, non, il n'y a pas eu trop de bobos. C'était... Pas de gros trucs, en tout mmh. cas. Voilà. Et, et, voilà et, euh... Mais c'est marrant. Les... Je pense que tous les, les, les coureurs de, de très longue distance comme ça, ils, ils ont expérimenté ce truc. C'est que les douleurs se déplacent. C'est-à-dire qu'il y a une journée où, d'un coup, tu as, as, as mal aux genou, mais tu as tellement mal, tu ne peux pas le poser par terre. C'est... Tu, tu tu mords dans, dans un bout de cuir là pendant 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 10 heures de course et puis ta douleur elle est très ciblée, c'est-à-dire tu sais elle est, elle est dans le genou de ce côté-là, c'est hyper précis quoi. Et le lendemain tu te lèves, ça va très bien ton genou, par contre tu as une cheville qui te fait horriblement mal et tout. Et certes, tu as compensé ta douleur de machin, mais en fait, je pense surtout que c'est que le corps, il envoie n'importe quel signal pour te dire arrête, ça suffit ce que tu me fais faire, ça j'aime pas ça quoi. Ouais. Et donc, je pense que, très souvent la douleur elle elle est elle est, tu, enfin, le ressenti est réel mais elle n'est pas réelle et, et c'est vrai que c'est partie des choses que moi je me dis souvent en disant euh, en fait c'est juste un signal électrique que ton corps t'envoie mais c'est pas vrai donc euh, continue puis tu verras plus tard et c'est vrai que ça se déplace hein.
1: alors je lis un livre sur le sujet en ce moment euh, parce que j'ai des douleurs dans le dos dans les jambes dans la... ça ressemble à une sciatique mais c'est pas une sciatique etc et le professeur euh, John Sarno qui est un professeur américain euh, a écrit. c'est un livre alors... Le traitement, je commence, alors je peux même plus citer le livre. Alors pourtant, je le cite depuis plusieurs jours comme ça sur sur cette notion-là et qui explique que effectivement le cerveau est capable de créer des douleurs physiques ouais. euh, parce que par moment, alors euh, il le disait lui, il est plutôt dans le traitement, tu sais, des douleurs type mal de dos, euh, même le rhume par exemple. Tu vois, euh, on pourrait dire marre le, il donne l'exemple d'ailleurs des gens qui ont mal aux cordes vocales. Tu vois qui arrive plus à parler, à chanter, etc. Et eh ben, il dit qu'en fait, c'est le cerveau qui envoie une, une une douleur, qui crée une douleur pour euh, parce que psychologiquement, en fait, il y a quelque chose qui est qui est trop, qui est dur à affronter, émotionnellement, etc. Alors lui, il est plutôt sur les pathologies, tu sais, des gens qui souffrent, qui ont des émotions, qui ont de la colère, de la rage, etc. Mais mmh. il explique comment le corps, les ramifications du corps, etc. Et comment, en fait, on n'a aucune idée de comment tout ça fonctionne. Ouais. Mais qu'effectivement, le cerveau, il y a une boîte noire du cerveau, il y a une zone du cerveau qui est capable de provoquer des douleurs à des endroits pour te dire un petit peu, écoute, euh, ça me plaît pas vraiment tout ce que tu fais c'est exactement ça, hein. c'est sûr que c'est ça hein. mais tu sais il y a un, un truc
2: tout bête euh, nous les musiciens on l'a tous expérimenté mais ça marche aussi pour les hommes politiques ça marche aussi pour les gens qui font des discos etc t'as un rhume énorme, t'éternues toutes les 3 secondes et puis tu te mouches toutes les 2 minutes euh, tu rentres sur scène t'as ton paquet de dans ta poche, t'es prêt, et tout tu te dis avec la catastrophe pas une seule fois tu relifles pas une seule fois tu éternues, pas une seule fois tu tousses. Quand on joue, ça ne nous, ça nous arrive jamais. Moi, ça n'est jamais arrivé. Et en fait, les hommes politiques, pareil, ils sont là, ils sont ils sont 42 fièvres là, ils rentrent sur scène, ils font leur discours, jamais, jamais, jamais ils se mouchent, quoi. Et en fait, le, le corps, il envoie des trucs et après, il, il, il bloque quand il, y a un, quand, il, quand il y a un truc qui est plus important, finalement. Et je pense que sur la course, c'est la même chose. Et, et les, très grands, les, les très grands sportifs, je pense que c'est ça la différence, c'est qu'ils ont, ils ont cette capacité de résilience et cette capacité de maîtrise de ce truc-là, en fait. De, 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 ils vont puiser, dans, enfin, je ne sais pas, moi, les, les mecs qui courent la diac en 23 heures, je n'ose même pas imaginer le, le, ce que ça demande comme effort.
1: Ouais, et puis ils doivent s'entraîner à se dire aussi, la douleur n'est peut-être pas si... Euh réel, c'est être tu sais à apprendre à reconnaître le signal aussi parce que finalement si tu dis euh, peut-être que le cerveau un jour il dit bon écoute j'essaie de lui faire arrêter en lui faisant mal au genou oui. ça n'a pas marché demain on va essayer la cheville ça ne marche pas et peut-être qu'ils apprennent à reconnaître ces signaux-là etc. en disant bon bah je sais qu'à un moment donné je vais avoir mal etc. que et ça va repartir et que et voilà, il y a des constructions comme ça et que sur la préparation aussi, je pense qu'ils s'entraînent. Euh, on en est parlé aussi, tu sais, avec... Euh, je pense à Lilian, euh, j'ai vu, qui a traversé l'Atlantique la, à la rame. Ouais. Et euh, t'imagines, 47 jours à ramer, ils sont deux, ramés 47 jours, chacun deux heures par deux heures, etc. Et au bout d'un moment, t'as les mains dans tous les... Et, et je me demande, mais finalement... Euh, Comment ça se passe T'as pas un moment donné où tu as envie de. Tu vois, il dit de, Ah non, il faut ramer, il faut ramer, il faut ramer, on avance, etc. Et puis le corps s'adapte, et on, même si on ne peut pas marcher debout, etc., petit à petit, ça, ça passe. Ben, c'est le, le principe
2: de la résilience, quoi. Mmh. Mais c'est que nous, on l'a choisi, en fait. Nous, on peut arrêter notre course quand on veut. Eux, ils peuvent appeler euh, un téléphone satellite ils appellent un bateau pour aller la chercher. Et, 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 et voilà, les gens qui sont en train de quitter euh, l'Ukraine, euh, ils ont pas le choix. Mmh. Donc, nous d'un certain côté en fait on, En plus on a le luxe de, de, de se l'être imposé Et d'avoir le choix
1: de tout arrêter quand on veut
2: Donc c'est pour ça qu'on va pas arrêter d'ailleurs
1: euh, Alors tiens j'ai deux questions euh, Ça c'est la saison 2 Ouais Bon on va pas dire hein, elle, est pas fait, elle est pas commencée la saison 2 hein, Mais bon Est-ce que dans ta tête quand même tu te dis Il pourrait y avoir des saisons 3, 4 etc Mais en changeant les destinations Parce qu'aller toujours à Aix-en-Provence C'est bien beau mais un jour tu pourras aller à Bordeaux un jour tu pourras aller voir mes amis bretons je dis mes amis bretons parce que avec un podcast avec des bretons j'ai tellement de bretons qui suivent ils pourraient dire mais moi aussi j'ai envie de les voir jouer etc et tout alors il y, y a déjà plusieurs projets qui sont
2: écrits pour l'année prochaine mmh. donc en 2023 il y aura, y aura y a, ce qui sera la saison 3 mais elle sera en plusieurs épisodes <rire> avec euh, notamment un, un épisode avec... Euh, donc, ce sera il y aura aussi des courses plus courtes, ouais. qui sont genre 300 bandes sur un week-end, le truc comme ça. Et euh, on ira aussi, on va traverser les frontières l'année prochaine. Euh, parce qu'on va travailler avec l'Union européenne, qui est, qui est intéressée par le projet, où on va faire venir des coureurs, voilà, italiens, allemands, espagnols, portugais, mm -hmm. euh, et des coureurs et des artistes. Et donc, ce sera le festival va va, va se développer un peu aussi, aussi donc euh, sous le joug de l'Union européenne et on fera plus des, des sections, c'est-à-dire que euh, par exemple l'année prochaine on pourrait partir de Mongeron, euh faire une étape là, puis après aller faire une étape en Bretagne, puis après aller euh, traverser deux fois la frontière donc euh, Italie-Allemagne mmh. autour des Alpes et puis finir avec deux sections euh, sur Aix en Provence. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça l'année prochaine. Mais euh, au contraire, cest que l'idée c'est de faire de plus en plus. Mmh. Euh, avec des distances plus ou moins, ça pourrait, voilà, ça, parfois ça pourrait ne prendre que trois jours. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de toujours mêler ces deux choses, c'est-à-dire que la course et la culture.
1: Ouais, bah écoute, c'est un très très chouette projet en tout cas. Euh, la dernière question que j'avais, c'est euh, quand ta femme l'an dernier, tu lui dis, euh, je vais partir à Aix-en-Provence en courant. Elle te dit quoi euh,
2: Elle me dit que je la fatigue. <rire>
1: Euh, elle me
2: dit qu'elle m'aime mais qu'il faut que je me calme <rire> et elle me dit que si je le fais évidemment elle sera derrière moi mm. voilà. et c'est ce qu'elle a, elle a été mais elle a été d'une puissance exceptionnelle enfin, euh, enfin, pour le coup c'est ça qui est un peu injuste dans ce projet, Enfin, c'est injuste c'est rigolo, c'est qu'un nom mais ça s'appelle Je cours pour la culture et donc forcément c'est associé à, à, à ma petite personne parce que j'en suis le vecteur mais c'est vraiment un projet de, 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 de famille élargie, je veux dire. Je n'aurais jamais réussi sans les copains coureurs, je n'aurais jamais réussi sans la logistique implacable qui a été mise en place, et je jamais réussi sans ma femme qui a, qui a été un soutien de, de chaque minute. Hein. C'était vraiment... Euh... Elle a été exceptionnelle. Donc cette année, elle ne va, elle, elle, elle va plus être dans la
1: logistique, elle ne va être que dans les concerts, elle va beaucoup jouer. Mmh. Mais euh, normalement, elle, elle, elle portera pas le, le, le one packet de cacahuètes. D'accord. Et donc, tu disais que tu t'envisages tu d'embarquer tes filles aussi dans le dans l'aventure. On est en on est en cours euh, On a une réunion.
2: C'est là, c'est des réunions maintenant. Euh, <rire> ce soir, pour, parce qu'en fait, c'est très compliqué. Parce que mes filles, elles, elles, elles sont elles sont pas super, enfin, elles sont pas hyper sportives. Dans le sens où bon, voilà, on n'a pas le temps de faire ça tout le temps. Mais euh, l'idée, le challenge, ce serait qu'elles fassent euh, 10 kW tous les jours. D'accord donc euh, voilà 10 kilomètres toutes les arrivées donc les derniers kilomètres en courant et puis 10 kilomètres le matin donc euh, mais c'est beaucoup d'organisation logistique Ouais. en termes de hôtel, euh, des gens pour s'occuper d'elle moi il faut que je sois... c'est terrible mais si elles sont à côté et que je suis pas 100% sûr que quelqu'un s'en occupe bah, je, ça va ça va être embêtant pour moi donc il faut quand même que je préserve un peu ma course, faut que je préserve les concerts et en même temps je vive l'aventure avec mes filles. Mais ce serait tellement le rêve absolu quoi.
1: Ce que j'allais dire, parce que ça serait, euh, tu te parlais de famille, euh, là c'est dire vraiment c'est toute la famille court pour la culture ouais. et partage, parce que c'est tu, tu as dit tes, tes filles font de la musique etc. Vous êtes vous partagez tout ça ensemble etc. Mmh. Bah ouais, et puis il euh, y a un investissement. Que,
2: en fait, euh, c'est tellement prenant ce genre de cours. Enfin, euh, voilà, moi, nous là, ça fait ça fait quinze jours que c'est vraiment parti. Euh, moi, je me lève à 6 heures et je me, je me couche à minuit, hein, donc euh, c'est beaucoup de travail. Donc, ça implique euh, forcément hein, dans, dans le milieu familial, c'est un petit peu plus, euh, voilà, je, je suis moins présent. Et donc, elles elles, elles, elles ont tous les jours, elles posent des questions. Où est-ce que ça en est Où est-ce que tu vas jouer Comment tu vas courir Comment on peut faire Nous, on veut être là et tout. Donc, euh, il y a une implication, mais puis elles veulent jouer au concert, donc euh, et voilà. l'année dernière, il y, a un, il y a un détail assez, assez. On n'a pas beaucoup communiqué dessus parce que parce que j'étais pas à l'aise avec ça, mais cette année plus, euh, la chanson officielle, donc est, qui est sur toutes les vidéos qu'on trouvait, hein, qu'on trouve sur la, sur la chaîne d'Orange là, c'est euh, la musique, c'est ma fille, qui a, ma grande, enfin, qui a dix qui a ans, mm -hmm. qui, a, qui a tout écrit, elle a écrit les paroles, elle a écrit la musique, elle a enregistré en studio, elle a tout fait. Waouh donc et la musique elle est top, hein. je t'enverrai, c'est génial. Et donc il y a une vraie
1: implication aussi d'avoir de, de, envie de participer au projet quoi. C'est rigolo. Bah écoute en tout cas c'est une super aventure eh ben, merci euh, je te remercie parce que euh, on parlait de partager du bonheur etc là, comme tu disais et je pense que tu nous en as partagé beaucoup ça fait 1h30 déjà qu'on qu discute euh, merci beaucoup pour ce partage euh, de ton enthousiasme aussi puis de montrer aussi euh, euh, je trouve un autre visage de la culture, etc. Parce qu'il y a peut-être des gens, tu sais, qui sont un petit peu intimidés d'aller voir des concerts quand tu parles musique de chambre, etc. Et tout. Euh, moi le premier, hein, tu sais, euh, j'étais tellement martyrisé par le violon, etc. dans <rire> et ma jeunesse. Que... Bon, euh, mais je pense aussi, tu vois, que c'est bien de montrer un autre vision. Et puis de montrer aussi que vous êtes des êtres humains euh, qui ont une vie, qui peut être sportive aussi, tu vois, des... un autre côté Ouais, ouais,
2: ben ben pour le coup pour, le, pour la partie purement culturelle nous c'est vraiment notre métier c'est-à-dire que vraiment on, on, moi je passe mon temps à faire des concerts des jukebox des machins comme ça où en fait, le public vient et, et on ne sait pas ce qu'on va jouer c'est une grande roue par exemple ouais. et, et puis du euh, tire au sort et on, on joue ce qui sort parfois c'est des grandes pages de Beethoven Mozart et Braque et puis parfois c'est du déchiffrage ou euh, un truc de jazz ou en fait l'idée c'est de Décomplexer et le musicien et le public euh, à ce rapport à la musique classique parce que la musique classique, tout le monde aime hein. quand on joue au, du Mozart au fin fond d'un bidonville. Les gamins ils adorent. Mm. Euh, on est au fin fond de l'Inde dans une culture complètement différente et pourtant tout le monde adore. Donc il n'y a pas de raison que, que voilà, ben, on a la même culture en France mm. que des gens
1: qui sont moins habitués à la musique classique se disent c'est pas pour nous. Au ouais. contraire, voilà, c'est pour tout le monde. Je vais pas dire le contraire. Moi qui travaille sur du Vivaldi tous les matins pour me donner de l'entrain. <rire> Ben voilà. Et voilà. Ben, tiens, on, a, on a joué du dit sur MacLeod et Eh Bah ben écoute, tu sais quoi, on va mettre tous les liens. Et puis surtout, je vais te demander, alors, on va, comment est-ce qu'on peut suivre euh, les choses, euh, les sites internet, euh, etc. Où est-ce qu'on retrouve tout ça
2: Eh bien, le mieux, c'est je crois la Bon, pour l'instant, il n'y a rien à part une page d'accueil et on peut suivre en, en, en s'inscrivant sur les pages Instagram, euh, etc., etc.
1: Ouais mais il y a la photo de, de toi en mi-coureur, mi... -coureur, mi euh... Oui, elle est pas mal, celle-là. Hein. Oui, elle est pas mal. Euh, je me demande juste, qu ce qu'il y a dans quel mail c'est que de l'eau euh,
2: Ce jour-là, il n'y avait que de l'eau.
1: <rire> <rire> mais quand
2: je cours, il n'y a pas forcément que de l'eau, j'aime pas trop l'eau, mais...
1: <rire> Donc, je comprends la culture.com,
2: voilà, et puis donc l'Instagram le, le, qui est avec, qui s'appelle Gautier Mancello mais on peut cliquer directement sur le site, ça tombe dessus. Il y a le lien. Voilà, et donc le 23 mars, donc c'est un peu de temps, le site sera mis à jour avec les parcours, les étapes, les concerts, euh, enfin toutes les informations. Et puis il y a plein de manières de, de soutenir. Le, la première manière, c'est de venir courir, c'est de euh, où que les gens habitent, euh, regarder le parcours et venir courir avec nous. Euh, ce sera précisé les heures de départ, les lieux de départ précisément, etc. Et puis la deuxième, c'est qu'il y aura il y a, il y a une, un des moyens de financement, c'est le crowdfunding, et donc de faire circuler ce lien au maximum de gens en disant voilà voilà un projet joyeux, vous pouvez l'accompagner, le soutenir en finançant. Voilà. Et il n'y a pas de petits dons. On fait des dons en kilomètres, nous en plus. Donc c'est quelques centimes par kilomètre, on peut donner, genre, je ne sais plus, genre un centime par kilomètre. Et finalement, bah, à la fin, ça, fait, ça, fait, ça nous permet de financer cette aventure.
1: Eh bien écoute, euh, je vais bientôt, bien sûr partager tous les liens, euh, on le redit, hein, si vous êtes sur le parcours, il y aura le parcours, donc on pourra vous rejoindre, euh, voir euh, pour venir vous accompagner, venir vous écouter, euh, etc. Euh, c'est un chouette projet, vraiment euh, super chouette projet. Euh, merci d'ailleurs de partager euh, ta bonne humeur, ta joie et ton partage comme ça, ça fait du bien et euh, c'est vrai qu'on le disait, hein, on sort quand même, de, on est dans une période morose, c'est compliqué et on sort d'une période Covid et on rentre dans une période euh, avec on parlait de l'Ukraine, etc., qui n'est pas facile. Et c'est vrai que ces projets-là, de faire du lien, d'avoir de, la... bah, de la musique, etc., ça fait du bien aussi.
2: C'est important. Je suis d'accord. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir des choses joyeuses, même s'il y en a pour, pour qui ce n'est pas facile en ce moment. Ça ne nous empêche pas de penser à eux et d'avoir une version sur le monde. Mais on ne peut pas ne parler que du Covid et de la guerre. Ce n'est pas possible.
1: Voilà. Eh bien, écoute... En tout cas, merci et euh, écoute, euh, j'ai pas percé ton secret total pour toujours avoir le sourire et toujours partager de la bonne humeur, etc. T'as pas révélé toutes tes recettes, mais en tout cas, on comprend, on comprend quand même que ce genre de projet, euh, c'est une, une sacrée motivation. Euh, de partager cet amour de la musique et tout, c'est une sacrée belle motivation qui te donne vraiment, vraiment euh, une belle euh, dynamique et eh ben écoute euh, voilà plaisir partagé hein, encore une fois et bien entendu je mettrai tous les liens en note de l'épisode pour retrouver euh, et puis euh, sur Instagram on va partager on va suivre ça moi je vais suivre euh, les aventures j'imagine que ça va être partagé aussi au fur et à mesure que que vous allez vous vous déplacer donc on va suivre ça avec attention et puis et eh ben écoute euh, maintenant on va se quitter euh, je te souhaite une belle préparation je me dis quand même qu'à un moment donné bon tu as dit ce week-end on chausse les baskets il va falloir attaquer un petit peu la préparation physique Ouais, je vais m'y mettre là. C'est promis, je vais m'y mettre. Parce que sinon, je vais me faire engueuler par ma femme qui va me dire c'est pas possible. <rire>
2: elle, a, elle aura raison. Non, je vais m'y mettre. Allez, une fois par semaine.
1: Eh ben, écoute, c'est pas le programme le plus euh, orthodoxe, j'ai envie de dire, euh, pour préparer une telle distance. Mais tu nous prouves que dans ton cas, ça marche. Et c'est intéressant ce que tu as dit aussi sur les barrières horaires, finalement, de dire que euh, quand elles sont assez larges, et ben, finalement, on peut les faire aussi. Euh, plus facilement qu'il y paraît dans certains cas c'est un beau message pour tous ceux qui se mettent des contraintes des limites et qui se disent c'est impossible pour moi de faire de telles choses et ben, tu prouves aussi euh, qu'on peut faire des choses différemment avec un état d'esprit différent et je te remercie beaucoup euh, pour cet épisode c'était vraiment un grand 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 plaisir de discuter avec toi bien entendu je mets tous les liens je le répète dans les notes de l'épisode et puis nous ben écoute, euh, les auditeurs là, on va se retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux invités ah, je sais qui c'est moi les invités mais je vous le dis pas ça sera la surprise j'aime bien les surprises euh, j'ai même, même un petit doute entre plusieurs invités mais en tout cas la chose est sûre c'est qu'on va continuer à partager de la bonne humeur du sourire autour du sport euh, peut-être moins musical hein. on peut pas parler de musique tout le temps mais en tout cas c'était un plaisir de parler musique avec toi
2: bon merci beaucoup plaisir partagé ciao 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 ciao